0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Maboite.com, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Gilles Berto, le cofondateur de Livestorm. Bien plus qu'une simple plateforme de webinaire en ligne, Livestorm est un véritable outil d'engagement sur les événements virtuels, et ceci totalement embarqué dans un navigateur. Le futur de la vidéoconférence, et c'est ça qui est très contre-intuitif, il n'est pas dans la vidéo, il y a tous les layers, toutes les couches qu'on peut apporter autour. Cela faisait plus d'un an que Gilles et moi on essayait de synchroniser nos agendas pour enfin se rencontrer et discuter. Mais finalement, ce long décalage dans nos agendas n'est pas si mal, car cela nous permet de revenir sur un événement majeur dans l'histoire de Lifestorm, le confinement, là où tout a explosé pour les webinaires en ligne. Gilles va donc nous raconter comment en quelques jours la boîte a fait x5, ce qui au premier abord peut sembler une très bonne nouvelle, mais derrière, il faut que les équipes assurent. On passe de 1000 clients qui se battaient en duel ou un petit peu moins, à tout d'un coup
1: à 3-4000 clients, je vois, entre mi-mars et fin mai quoi. T'as l'infra qui prend tarif, parce que du coup tu te prends x25, x30 d'usage dans la tronche, et, sauf que ton infra elle est pas prête, ton infra elle est pas construite comme ça, tu vois. On a eu des sueurs froides pas possible. on a eu des vendredis noirs, mais vraiment c'était hardcore, on a dépensé sans compter. Vraiment là pour le coup l'idée, on venait de lever, on s'est dit vas-y, on a levé 4, 4 bars, c'est maintenant qu'on les met les 4 bars quoi, sinon de, toute façon, la, sinon de toute manière la boîte elle est morte, donc on, on y va.
0: Alors, vous êtes prêts à découvrir l'hypercroissance de LiveStorm Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de Botnation, plateforme de marketing conversationnel en ligne. Partons de suite à la rencontre de Gilberto. Bienvenue sur ma boîte.com. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors je suis très content de te voir aujourd'hui parce que pour deux raisons, la première c'est que nous sommes en, en présentiel, voilà, ça fait Ça fait longtemps du bien de voir des gens, même, euh, même si toi tu peux être content que, quand, quand les gens sont à distance, on y reviendra.
1: <rire> <rire> ouais mais nous, nous les premiers on aime bien se voir en vrai donc en fait tout est
0: possible. On va y revenir un, un peu plus tard. Et la seconde, bah, parce que ça fait quasiment euh, un an qu'on se, mm. euh, voilà, qu'on se court, euh, qu'on mm. se court après. Euh, j'en profite tout de suite pour remercier Stan de cette, de, Exactement. de cette intro. Donc, il nous a mis en, en relation il y a un an. Et puis après, bah, toi, t'as eu euh, des, des grosses actus.
1: Ouais. Ouais, <rire> ouais. Exactement. Pas mal de grosses actus. Et bah, on en parlera. Mais oui. Effectivement, Stan, bizarrement, est toujours dans les bons plans lorsqu'il a d'avoir des grosses actus. Il nous a toujours accompagné
0: Donc, euh, on lui fait, on lui fait des gros bisous au passage. Voilà. Voilà. Effectivement, il est jamais très loin et donc bah, que tu peux te commencer à te présenter rapidement mm -hmm. et puis on, on va revenir après sur tout ton, sur tout ton parcours.
1: Ça marche Et ben bah, écoute, je m'appelle Gilles euh, Berthaud. Je suis cofondateur, CEO de Livestorm. Ça fait... Euh... Putain, ça ne nous rajeunit pas cette histoire, ça fait 7 ans du coup, maintenant presque 7 ans. Allez, 6 ans et demi. Euh, 6 ans et demi que Lifestorm existe officieusement parce que c'est un projet de fin d'études à, à la base. Mais euh, voilà, donc j'ai 3 associés, chacun dans son domaine. Et puis écoute, aujourd'hui on est euh, un, peu, un tout petit peu moins que 160. On a environ 5000 clients à travers le monde et puis on a eu une, une année 2020 assez folle. Et une année 2021 un peu en mutation, j'ai envie de dire, sur notre business model, on en parlera si tu veux. Et, euh, et voilà quoi. Alors, et qu'est-ce que Livestorm, du coup Alors, qu'est-ce que Livestorm Ça, c'est une bonne question, ça. Alors, Livestorm, c'est un outil qui va vous permettre, en fait, de... C'est un workspace, on va appeler ça un workspace, donc un endroit sur lequel vos équipes vont pouvoir euh, organiser, planifier, réaliser des webinars ou des, euh, des meetings, voilà. Et euh, donc, on va euh, vous permettre euh, de gérer toute la chaîne de valeur. Donc, ça va être... Euh, la planification avec la partie promotion de l'événement, l'organisation, l'interaction, le, 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 l'engagement avec l'audience, et puis même tout ce qui vient derrière, à fortiori, avec les relances, avec le follow-up. Donc vraiment, toute la chaîne de valeur de ce que peut être un webinar ou un meeting, et donc pas se concentrer in fine que sur la vidéo. La profession de valeur, vraiment, c'est de se concentrer sur tout ce qui vient autour de la vidéo et pas la vidéo en soi. Voilà. Donc pas que le flux vidéo, mais effectivement. Exactement. Mais on pense que le futur, en fait, c'est. Le futur de la vidéoconférence, et c'est ça qui est très contre-intuitif, il n'est pas dans la vidéo, il est dans tous les layers, toutes les couches qu'on peut apporter autour. Euh, L'analogie que j'aime bien prendre, c'est quand tu regardes, on a sûrement des marketeurs qui nous écoutent, mais quand tu connais HubSpot, par exemple, HubSpot, c'est un outil de, de, de marketing automation. Bon, ils n'ont pas réinventé la page d'inscription, ils n'ont pas inventé les emails, ils n'ont pas inventé le SEO, ils ont juste créé un écosystème, un workspace un endroit de travail organisé, et voilà. Et c'est exactement ce qu'on va faire, apporter ça à la vidéoconférence. Fondamentalement, c'est ce qu'on fait.
0: D'accord. Et donc comment tout ça a commencé, alors on va essayer de remonter ah, loin d'où... <rire> loin, <'où> tu viens... <rire> vieillis euh, euh, oui, Non mais euh... d'où viens-tu et quel était ton parcours ouais, avant, avant euh, storm Alors on s'est rencontrés
1: donc, avec mes associés. on associés, en 2015, c'est un projet de fin d'études, donc on, on s'est connu l'université, on se connaissait d'avant, avec mes associés on se connaissait d'avant, ça faisait deux trois ans qu'on faisait des projets par-ci, par-là, euh, entre nous notamment des trucs, surtout autour de l'open data, euh, bizarrement, on a travaillé sur un truc qui s'appelle dataparis.io, qui a pas mal, d'ailleurs je crois que si on cherche sur Google, on a encore trouvé des articles dessus, mais grosso modo en fait c'était une carte de Paris si tu veux euh, une carte du métro de Paris très exactement, et on mettait des données de l'INSEE qu'on avait scrapées à droite à gauche et on les mettait sur les, euh, sur les stations de métro. En fait tu pouvais voir que je sais pas, à Batignolle, à Machin, c'était plutôt telle typologie de gens qui votaient plutôt comme si, qui étaient plutôt de tel âge etc. Donc c'était un truc très simple mais qui a beaucoup marché, c'est un des plus gros projets qu'on ait fait ensemble avant la storm. Et puis, de fil en aiguille, on en a fait plus, plus, plus. Et en fait, on arrive en cette fin d'étude, on ce business plan de fin d'étude qu'on doit faire. Et euh, l'idée nous est, enfin, nous est venue parce que moi, je faisais déjà du webinar dans mon, pour une société que tu connais peut-être, qui s'appelle Mention, qui mm -hmm. est à Paris. Et on s'est rendu compte à quel point c'était compliqué, en fait, à quel point c'était un peu vieillissant comme marché. On s'est dit, il y a un truc à faire, à renouveler, notamment sur l'UX. Et, et tout est parti de là. Tout est parti de là, et pour la, pour la petite histoire, le, on a fait ce proof of concept en quoi, en deux mois, un truc comme ça. Et le moment où en fait on présente, on se dit, bah, ok, on va streamer notre présentation au jury devant l'école avec notre propre outil. Et donc, on a cet outil qui est fait de briques et de brocs et on stream. Et en fait, toutes les équipes veulent qu'on stream pour elles. Et en fait, on s'est retrouvé pendant 8 à 12 heures à streamer sur un truc qui est fait, mais vraiment de deux. Et t'as des centaines de personnes qui se connectent. Qui nous donne masse de feedback. Et là, on se dit, putain, on a, on a fait un truc qui est cool, qui marche. Les gens nous donnent du feedback. Vas-y, on y va, quoi. Et en fait, tout est parti de là.
0: Alors, et cette école,
1: c'était quoi Et cette école s'appelle Éthique h -E t i c qui est basée à Montreuil. C'était une, mmh. une école du web dans laquelle tu apprends à faire bah, euh, du design, du dev, du marketing. À la base, moi, je viens plutôt de la communication. Et en fait, je suis arrivé en troisième année là-bas. Et en fait, c'est une pédagogie par projet. Donc, en fait, tu apprends par projet, tu apprends en faisant. Et je touche à tout. J'ai mon CTO qui a fait du design, euh, mon CPO qui a fait euh, du market. Et en fait, on, on est très horizontaux, très transverses sur tout un tas de sujets. Et je pense que c'est ce qui nous a beaucoup servi au début, je pense.
0: Oui, j'ai déjà croisé des, des étudiants de l'éthique euh, ouais. euh, voilà, enfin, qu'on qu a déjà intégrés durant des stages. Ce sont des, des profils qui savent, qui savent tout faire. Un peu touche à tout, oui. Sur, surtout qui s'intéressent à tout. Oui, ouais, c'est ça. C'est surtout ça qui est intéressant. Oui, <rire> tout à fait. Ouais ça a été longtemps une école de, de, de référence. Les stagiaires, on en a un peu moins ces dernières années. Donc, ouais, <rire> bah, malheureusement. Oui, malheureusement aussi, <rire> ouais.
1: Bah, c'est marrant parce que du coup, on, on en a recruté quand même un certain nombre maintenant d'éticiens. De, mais euh, c'est vrai qu'effectivement, depuis, depuis le Covid, on en a beaucoup moins. Et puis euh, bon, après, euh, aussi l'école a, a changé, les cursus ont changé. Donc nous, on, on s'y retrouve aussi moins parce qu'on a perdu un peu de vue comment évolue le cursus. Mais ça reste une école quand même très, très généraliste sur le web ouais. qui forme vraiment des gens un peu touche-à-tout et... Mais dans l'entrepreneuriat c'est quand même utile les touches à tout rien
0: alors et tes associés donc tu disais non tu les as pas rencontrés là-bas mais sur les
1: bancs de l'école même promo euh, voilà et euh, donc euh, j'ai Tom qui est le, le CTO euh, Robin qui est le CPO donc euh, qui gère la roadmap produit et voilà et j'ai Vincent qui va s'occuper de la partie euh, front-end de l'application la partie
0: vidéo l'application ok voilà et moi sur euh, le reste et fermer la lumière en partant quoi <rire> Donc vous faites cette présentation, Donc c'était quoi Le projet de fin d'année de d'école Le ouais, projet de fin d'année, fin d'études. Fin d'études,
1: fin fin oui, ouais, tout à fait. Tu, sais, tu dois monter en gros, euh, faire un business plan, faire un produit, avoir des users, comme si tu lançais vraiment le truc. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, de fil en aiguille, euh, c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça, mais en fait, on s'est dit de toute façon, c'est ce qui va se passer, on va passer de de pôle emploi, pôle alternance à... enfin d'étudiants à pôle emploi, pôle alternance en vrai en réalité le lifestyle n'a pas changé des masses et puis surtout il y a un alignement de planète quasi incroyable, si on arrivait. et euh, l'école a dit bah au fait il y a une annexe qui se lance à côté, on a 6 mois de tampons où en fait il va rien avoir, prenez les bureaux quoi. et mm -hmm. en fait à ce jour c'est les plus gros bureaux qu'on ait jamais eu, on avait 200 mètres carrés avec de la moquette où tu <rire> peux faire du vélo dans les couloirs et avoir de la, 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 internet gratos ça a été un tremplin. Donc clairement, on a eu énormément d'alignement des planètes à ce moment-là. On se dit, ça aurait été trop bête de pas le faire. En plus, tu vois, on n'a pas de famille, machin. Donc on n'a pas cette contrainte. Euh, on n'a pas de prêt. On n'est pas Bref, c'était le bon timing. Et en euh, ça, je continue de penser qu'on a eu beaucoup de chance, quoi.
0: Donc là, donc vous décidez. Donc le... bon, bah, a priori, vu le succès, je pense que. Vous les avez validés. Ouais, <rire> ouais, ouais. Bah, clairement, je pense qu'on je... ouais, ouais,
1: qu on est... On est très content de, de, de la trajectoire. Je pense que quand tu prends un peu de recul, c'est quand même fou d'avoir réussi à faire tout ça. Alors évidemment, on est encore très loin d'avoir fait tout ce qu'on voulait, on n'a encore rien de tout ça. Mais... Et puis, il y, y a des hauts et des bas, hein, comme toute aventure entrepreneuriale. Mais franchement, quand tu regardes un petit peu dans le rétro, c'est cool, quoi. ça fait plaisir.
0: Donc là, on est... quand vous prenez, donc, quand vous récupérez cette annexe et que vous, vous, vous décidez donc, euh, par fin d'études mmh. et finalement de créer la boîte. Mmh. Enfin, donc qu'est-ce que. Bah, je en me souviens encore.
1: Euh... Tiens, on parlait de trucs dont on n'a jamais parlé dans les podcasts voilà un truc dont on n'a jamais parlé dans les podcasts euh, je me souviens encore on avait pris un apéro chez Robert dans son ancien appartement dans le 11 e et euh, au moment de déposer les statuts on l'avait fait avec qui d'ailleurs avec Captain Contrat d'ailleurs et ah j'ai oui. encore, encore le petit papier qui dit euh, Lifestorm SAS est né euh, là il est dans les bureaux à côté et, euh, et on a un certainement d'apéro et puis on se dit bah vas-y on va mettre le capital social et en je sais pas 20 minutes on avait mis je sais pas des économies chacun on devait avoir chacun 1000 balles d'à côté et on a foutu ça et, et c'est comme ça que tout a démarré. Et ça, ça devait être je sais pas, euh, janvier, décembre, un truc comme ça, 2015, euh, 2014, 2015, euh, non, 2015-2016, pardon. Et, euh, et littéralement, trois jours plus tard, on était dans les annexes, puis on commençait à bosser, quoi.
0: Donc là, c'est votre première... Première boîte. Première boîte, et finalement, presque... premier Non, toi, avais... tu disais que t'étais étais passé chez Manchian.
1: Ouais, mais c'était une alternance, donc euh, je devais continuer chez eux, et puis finalement, je, je suis parti pour monter, euh, monter Lifestorm, et euh... Mais ouais, premier job, en première tout, boîte. c'est votre premier job, ouais.
0: donc du coup, votre boîte, c'est votre premier job.
1: Ouais, donc euh, évidemment, on y est très, très attaché. On est aussi très, très candide parfois sur tout un tas de sujets. Et puis... Euh... Ouais, c'est quand même... Mais après, c'est cool, parce que je pense que ça, ça... ça a eu des effets de bord positifs, des effets de bord négatifs, hein. quand on parle de candide etc., mais des effets de bord positifs aussi, parce que tu... quand tu t'attaches, quand tu... tu mesures aussi les risques, t'es un peu moins tête brûlée. Euh, donc, t'essaies aussi de faire les choses bien. Euh, parfois c'est bien d'avoir une mentalité de temps en temps un peu euh, bon élève où tu essaies justement de, de rentrer dans les cas de faire en sorte que non, ta compta elle soit bien faite tu vois enfin, ça c'est des conneries comme ça ouais. mais en fait tu es, es un petit peu moins à l'arrache et je pense que ça nous a servi par certains aspects mais aussi des servis de temps en temps bien évidemment mais voilà donc euh c'est un rapport vous, différent
0: quoi donc là vous avez mis 1000 euros chacun vous vous retrouvez ouais. dans l'annexe vous créez une boîte euh, une semaine après vous recevez le cabis un... <rire> c'est ça <rire> dans une boîte aux lettres vous avez dû mettre en domiciliation chez un de chez vous <rire> et bah écoute ouais euh, la domiciliation jusqu'à putain c'était jusqu'à cette année non
1: l'année dernière en l'occurrence qu'à 2021 c'était genre les 5 mètres carrés où il y avait ma table de salon à Paris au 24 rue <rire> Brodier voilà <rire> Mais euh, et donc, c'est resté comme ça jusqu'à ce qu'on soit, je sais pas, 130 dans la boîte, jusqu'à post-CIB, et puis après, on va...
0: 130 dans 5 mètres carrés, ça
1: fait... Ouais, <rire> ouais on le dira pas à l'Ursaf, mais tu vois, quoi.
0: Donc là, alors, et du coup, qu'est-ce qu qui se passe Parce qu'il y, y a un produit qui était un, un, projet, de, un projet de fin d'année, et là, ouais. vous vous dites, finalement, il faut en faire un... Il ouais. faut aller quoi Il faut, bah, faut aller trouver des clients, faut aller trouver faut enfin, clients quoi. Faut soit le finaliser, soit trouver des clients.
1: Mais même ça, tu vois, quand je regarde, en fait, avec le, avec le recul, c'est... Enfin on y a été un petit peu... Bon, je ne peux pas dire qu'on était à l'arrache, on a quand même on, ça fait le truc, mais en fait, on a, on, on a suivi la littérature. Tu vois, tu vois, tu connais toutes les boîtes qui se lancent. tu commences à, On est arrivé à un moment, en fait, où l'entrepreneuriat existait déjà quand même... Enfin, l'entrepreneuriat le, le, startup existait. Tu avais The Family, tu avais des choses comme ça. Donc, tu avais de la ressource, en fait. Tu avais, avais des ressources, de la littérature qui te permettaient en fait de, metter, de mettre plus ou moins des des jalons, ou de mettre en moins des étapes que tu devais suivre. Donc, en fait, on s'est pas non plus pris la tête, la tête très longtemps. On savait qu'on devait faire une landing page, on devait mettre un formulaire, on s'est dit, voilà, on va parler de Life store on va le pitcher en quelques lignes, on va faire un truc là. Maintenant, l'objectif, c'est de ramener des gens d'abord dans cette liste-là. Avant même de parler de clients, juste des gens qui sont intéressés. Et donc, après, on a pris notre proto qu'on avait, euh, qu avait fait au moment du, du, voilà, de, de l'école, quoi. Donc, on avait un proto qui était un proto technique et on avait un proto qui était un proto de design. Donc, à l'époque, on utilisait une vision, On avait fait le, le design interactif, tu pouvais passer d'une page à l'autre, machin. Donc, c'était une version un peu idéalisée du produit. Mmh. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on, j'ai contacté absolument tout le monde que je connaissais en disant, voilà, j'ai un proto, je te le montre, dis-moi ce que tu en penses. On reprenait du feedback. Ça nous permettait déjà aussi d'affiner certaines choses. Et dans un deuxième temps, en fait, on mettait à chaque fois ce pied dans la porte en disant, bah, écoute, si ça t'intéresse pour ta boîte, ce que je te propose, bah, je prends ton mail ou, voilà, ou inscris-toi, et puis le jour où on lance, comme ça, voilà, de toute façon on n'est pas marié mais au moins tu sauras que le truc est lancé, viens essayer, on fera un premier webinaire de lancement, comme ça tu pourras avoir l'expérience, etc., etc. Et on a fait ça avec le réseau, ensuite on avait fait un truc, je me souviens, on avait pris un concurrent qui, dont le, les gens publiaient beaucoup sur Twitter, euh, le fait qu'ils avaient un webinaire qui arrivait, ah, oui. et en fait on contactait les mecs un par un, <rire> à la main, et on leur disait, au fait, j'ai vu que tu utilisais un euh, tel, euh, J'ai besoin d'avoir ton feedback parce qu'on lance un truc similaire.
0: J'ai l'URL sur Twitter donc on voilà. de rechercher Tu l l identifies euh, assez ouais.
1: facilement et du coup, et puis dans la part, on s'était dit en fait, il faut que je te montre un truc, dis-moi ce que t'en penses, no strings attached et on voit ce, on voit ce qui se passe. Quoi. Et on est monté comme ça jusqu'à 300, 300, 500 sign-up sur cette page, jusqu'à temps que le produit, le fameux MVP, soit le minimum viable product, soit, soit prêt. Mm -hmm. et, euh, et au lancement, on invite tout le monde et, et voilà. Et je crois que c'est dans la semaine ou même pas, peut-être un peu plus loin après, les gens ont commencé un peu à en parler sur des, euh, des forums Facebook, tu sais, les groupes Facebook, mm -hmm. machin. On a commencé à se faire voir grâce à ce lancement, grâce au bouche à oreille. Et un jour, un après-midi, 14h30, notification Stripe, boum, premier client. Ah. Et ça, c'était, mais je m'en souviens encore, hein, c'est Factomos, euh, le boss s'appelle Andres et je, voilà. Forever grateful. Euh, mais faut pas me cliquer
0: ma question, que ça, ça c'est la question que j'aime bien, c'est souvent, c'est est-ce
1: que tu te souviens de ton premier client? Bah, toujours, toujours. Et je me souviendrai toujours de son logo qui a, c'est en fait, c'est Factomo, c'est un petit logiciel de compta pour les, les PME. Je ne sais pas si le tout existe encore d'ailleurs, mais je me souviens encore du logo. C'était un petit logo avec un petit cochon rose en tirelire. Enfin bref, <rire> tu vois, c'est, des petits détails comme ça qui te restent et ouais,
0: non, c'est cool. Je me souviens encore de ce moment. C'est chouette. Bah, c'est un site cochon qui vient faire du live, là. Ça commence.
1: <rire> non, non, c'est de la compta. <rire>
0: Donc, et, et, et le nom, euh, dès le début, ça s'appelait Livestorm
1: Non, ça s'appelait Rumble,
0: à la base. Ça s'appelait Rumble. Et, ah, oui, oui, je m'en souviens. Des ouais. ans, euh...
1: Et en fait, on l'a appelé ça Rumble, parce que ça faisait dire euh, un peu ce, ce, ce bruit de fond, en fait. C'est ça qu'on veut dire. Et en fait, on l'a changé pour deux raisons. La première, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui s'appelait Rumble.tv, je crois qu'il existe encore, qui était... Une plateforme qui faisait de la vidéo, qui faisait pas la même chose, mais qui faisait quand même un software qui faisait de la vidéo. Donc il y avait un overlap. Mmh. Et c'était, enfin, les avocats, étant étant des avocats, on dit, bah, il euh, y a, ok, là, il n'y a pas de risque, mais demain, il peut y avoir un risque. Et donc, en fait, euh, étant ingénu, étant candide, comme je le disais la dernière fois, tout à l'heure, on s'est dit, bon, tu sais quoi, on va pas prendre de risques, on va trouver autre chose. Donc on voilà, on a pris, je sais pas, 3-4 jours, une semaine, et puis on a fait que ça. Et finalement, on a trouvé ce truc-là. Livestorm se dit, ouais, c'est pas mal, ça sonne bien. Et puis euh, on a soumis à deux trois invests qu'on connaissait. ils nous dit, ouais, c'est cool, ça sonne bien aussi. Et puis bon, bref, on est parti ah là-dessus. Oui, ça sonne super bien. Oui. Et puis on l'a sécurisé, et voilà, et puis c'était fini. quoi
0: Donc, premier client de Livestorm, donc un ouais. mode de comptard. Ouais. Et donc là, quel était le modèle C'est self-service euh...
1: Ouais, on a, depuis le début, et alors on était parti avec cette idée, euh, depuis le départ, on se dit on va faire que du self-service, on va faire un modèle à la MailChimp, où les gens ils vont sur le site, ils mettent une carte bleue, ils payent, et on va tout construire comme ça. Ce qui était euh, plutôt bien, en tout cas au départ, pendant les trois premières années, quatre premières années de la boîte, c'était vraiment cool, parce qu'en fait on avait besoin d'un minimum de gens pour faire tourner toute cette machine-là. Parce que en fait, tout reposait sur l'automatisation, des onboardings, euh, des emails transactionnels à l'intérieur de l'app. Euh, les gens pouvaient être en complète autonomie pour pouvoir payer, etc. Donc, c'était très facile de scaler ce modèle-là. Et en fait, avec un minimum de gens, avec un minimum de coûts, en contrôlant son burn. Et au final, en recrutant quasiment que sur du produit, que sur du marketing, mais du marketing automatisé, d'acquisition pure, de remplir du funnel tout en haut. Et en fait, derrière, c'est le produit qui sert de convertir. Donc, c'était assez assez simple. Après, le désavantage de ça, c'est que le self-service servait vraiment qu'une seule typologie de client, qui est finalement du SMB, du petit compte en B2B, et c'était difficile de faire grossir des paniers moyens sur cette population. Donc, au bout d'un moment, donc à partir de 2020 entre guillemets, un peu avant, mais surtout à partir de 2020, on a commencé à mettre une, une, une track sales vraiment dans notre acquisition pour aller chercher du plus gros contrat, du grand compte et de mixer un peu les deux. Quoi. Donc aujourd'hui, pour le coup, le focus c'est vraiment d'avoir une logique très enterprise dans Livestorm. Qui vient en complément du self-service et qui même se nourrit du self-service. Donc le self-service existe toujours, mais il est, il a, il est, devenu, il est passé d'un modèle d'acquisition pure au début à mm -hmm. quelque chose de presque de génération de lead aujourd'hui pour les sales, si tu veux.
0: Oui, c'est-à-dire que vous identifiez les, les, les boîtes voilà. euh, dans les comptes self-service, des... vous identifiez celles qui ont un réel potentiel pour les faire. Hein.
1: Exactement, ça devient vraiment presque du, euh, du, du, du trial, un petit mm. peu avancé, un petit peu premium pour, euh, pour, nos, pour nos commerciaux. Quoi.
0: Donc, et. Du coup, Livestorm, parce qu'effectivement, là, tu disais que c'est du, du webinar, donc... Euh... Bon, moi, je connais, je connais un peu parce que bah, mmh. chez Botnation, nous, <rire> nous en sommes clients. Donc, oui, ce que tu peux euh, expliquer, tout ce qu'il y a, là, tu viens de l'évoquer, justement, tout ce qu'il y, qu y a autour. Mmh. Tu vois, par exemple, moi, ce que j'apprécie, c'est que ce n'est pas simplement euh, je vous partage un lien et n'oubliez pas de vous connecter euh, mardi à, à 14h30. Mmh. C'est effectivement qu'il y a la partie inscription, les rappels automatiques. Euh, euh, le, le replay qui est disponible pour ceux qui sont ouais. qui sont pas venus. Il y a beaucoup de stats euh, derrière. Voilà. Donc comment tout ça est venu Est-ce que est-ce que ce que c'était une... dès le départ Est-ce que c'était pensé est ce que c'était
1: Je pense si, si je veux reprendre un peu de recul aujourd'hui, je pensais que c'est le c'est le truc qui était le plus dur à la fin de la journée. C'est pas le produit. C'est pas le marketing en soi. C'est vraiment ce positionnement. Parce qu'on est sur le marché de la vidéoconférence, enfin, ça t'a pas échappé, mais il y a tous les jours que Dieu fait, tu as un nouvel outil vidéo qui pop sur la place. Donc, c'est un marché qui est extrêmement, extrêmement saturé où finalement, même les terminologies « meeting, webinars » sont très galvaudées. Et donc, au final, c'est très dur de mmh. faire sens de, de tout ça. Et jusqu'à très récemment, c'était même très compliqué pour nous de nous positionner. En fait, on, à chaque fois, on retombait dans le travers de lister des fonctionnalités pour se différencier. Aujourd'hui, le discours, il est infiniment plus simple. C'est dire qu'en fait, le marché, tu vas le regarder sous le prisme de la fréquence de tes sessions et de la complexité de tes sessions. Ce sont ces deux paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir, à deux extrêmes, tu vas avoir les calls que tu fais avec ton équipe, euh, tes employés, euh, je sais pas, ta grand-mère, enfin, peu importe. Donc, tu vas avoir tes calls. Et de l'autre côté du spectre, tu vas avoir en fait des, des virtual events. Tu sais, C'est ces fameux, le salon du livre en ligne sur trois jours avec des boosts, etc. Bref. Et en fait, au milieu... C'est un espèce de champ des possibles qui est extrêmement diverse, et qui est très peu adressé. Soit qui est adressé par des, des outils qui sont très fonctionnels et très spécialisés. Tu vois, je prends euh, par exemple Demodesk, ne fait que de la démo euh, produit euh, commerciale. Et ou alors sinon ça avait des fonctionnalités chez Zoom, chez Teams qui vont adresser ça. Et donc en fait, nous c'est ça qu'on fait, c'est le milieu. C'est ce milieu entre call et virtual event. C'est-à-dire qu'en fait, Lifestorm peut exister dans une stack vidéo, à côté de Zoom et à côté de Swapcard ou de Opin. Et on va adresser tout ce qui est de l'ordre du webinar étendu. Mmh. Donc ça va de 13 à 3000 participants. Et ça peut être de l'interne comme de l'externe. Tu vois, On fait par exemple nos, nos, euh, notre All Hands Meeting donc avec toute la boîte qu'on fait les lundis. Bah, C'est sur Livestorm en interne, on a plein de clients qui le font. On va avoir aussi les fameux marketing webinars que tu peux faire, du podcast. On a beaucoup de clients qui font du podcast. Mais ça peut être aussi des sessions plus petites. Genre par exemple TCSM qui font des business reviews avec leurs clients de façon régulière toutes les semaines, c'est possible aussi. Donc vraiment tout, ce, tout cet espace, aujourd'hui c'est le territoire de Livestorm. On a baptisé ce territoire en lui-même donné un nom, ça s'appelle Video Engagement Platform. Et c'est une catégorie pour nous qui est à part entière. Mm -hmm. On a commencé à travailler avec Gartner, qu'on a commencé à travailler avec G2, vraiment pour lui donner une frontière. Ce qui est cool maintenant, c'est qu'on a des concurrents qui commencent à utiliser ce terme-là, donc comme quoi on est, comme on est en train de faire quelque chose d'assez concret, c'est cool. Et, euh, et donc pour répondre à la question.. Aujourd'hui, les trois piliers de valeur ajoutée de LiveStorm pour aller se différencier par rapport à ces deux, ces deux extrêmes, la première, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que l'expérience utilisateur, ça doit être facile de créer, donc de planifier, d'animer, ce que tu veux, facile de participer. Donc, tu ne dois pas avoir de téléchargement, c'est un clic, tu joins. Dans ton navigateur, tu dois pouvoir créer un événement, quel qu'il soit, de 13 000 ou de 3000 personnes en moins de 10 minutes. Dans ton navigateur, encore une fois, et on doit surtout te donner toute la logistique clairement. C'est-à-dire que tu dois avoir tes outils de promotion, tes landing pages customisées, ta room avec ton logo, avec tes couleurs, tu dois avoir tes cadences de mail, de rappel, tout ce que tu veux doit être absolument customisable. Et on doit finalement se fondre quasiment dans ton business. Ça, c'est l'expérience utilisateur. Et on doit être capable de se déployer chez toi, chez un grand compte, en l'espace voilà, en, en d'une heure, ça doit être fait. Et donc pour ça, pas de téléchargement, c'est juste des IP à être et c'est fini. Donc ça, c'est le premier palier. C'est le premier socle de différenciation. Le deuxième, ça va être tout ce qui vient autour de la vidéo. Je t'ai dit tout à l'heure, hein, la, la vidéo, c'est ça qui est contre-intuitif. Nous, c'est
0: quasiment pas notre métier, en fait. C'est ce qui vient autour. Le premier couche. Oui, c'est ce que j'ai demandé. C'est qu'aujourd'hui, comment, comment, comment vous êtes parti techniquement euh, En fait, c'est
1: on on, pas notre techno vidéo en fait, en réalité. On utilise un, un comme, do, comme on utiliserait AWS pour des serveurs, on utilise pareil un service qui gère la, la vidéo pour nous. Et donc sur le même titre que l'on paierait, je sais pas, euh, tu vois, WS, Google Cloud ou quoi, on va payer ce, ce, ce tiers-là pour pouvoir gérer la techno vidéo. Évidemment, on va adapter tout ça en fonction de notre use case parce qu'on peut oui, moduler. C'est un vrai métier,
0: les collèges vidéo, bah, c'est un vrai métier. Oui. Et puis
1: ça coûte une blinde. Enfin, tu vois, c'est des ingénieurs qui sont très demandés. Oui. Enfin, bref, voilà. Donc nous, ton métier, c'est faire de l'UX, en fait. Hum. Et donc en fait, dans la room, dans une room LiveStorm dans laquelle tu animes en fait en ta session, et eh ben, on va développer tout ce qui vient autour pour engager ton audience. Donc, évidemment, tu as le chat, les questions, les sondages, on a SCTA, on a développé un système de plugin qui permet de créer des extensions dans ta room, un peu comme des extensions Chrome, dans lesquelles tu pourras faire partager un Miro, enfin un whiteboard, un Figma, des choses comme ça, des PDF, des YouTube vidéos. Bref, l'idée c'est vraiment d'aller plus loin qu le webcam et le screen sharing pour faire en sorte que la personne, quand elle vient dans ta room live elle soit en mode putain, c'est trop bien, le contenu est cool, c'est dynamique, c'est vivant, euh, j'ai envie de participer, et bref, voilà quoi. Donc ça, c'est le propos, le deuxième propos de LifeSame, la valeur ajoutée. Et la dernière, on en parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui est data. Data, data. Donc, on veut avoir la meilleure API du marché, les meilleurs connecteurs, les meilleurs insights, et vraiment te proposer cette... faire du sens, en fait. Tout ce que tu produis sur l'action doit avoir du sens et doit se fondre dans, dans tes outils. Mmh. Donc ça, c'est les trois valeurs ajoutées et comment on se positionne aujourd'hui face, des... face à des monstres. Et... Oui,
0: parce que ce qui est hyper intéressant, je ne sais pas si tu fais un webinar, même s'il y a 100 personnes... Mmh. Alors, euh... C'est de comprendre qui est venu, ouais. euh, est-ce qu'il est venu une minute, ou est-ce qu'il est venu ou est-ce ouais. qu'il est resté 40, 45 minutes jusqu'au jusqu bout pour pouvoir effectivement le, voilà, le relancer, si c'était la présentation d'une fonctionnalité Exactement. ou d'un
1: produit. Exactement. Et euh, tu vois, aujourd'hui, on, on pousse le truc tellement loin. D'ailleurs, c'est un truc qui n'a pas encore été annoncé, donc je te donne une exclu mais en gros, on est en train de développer, un on a trademarké le NPS de la vidéoconférence donc en gros le NPS pour ceux qui ne connaissent pas c'est une note de 0 à 10 qui te permet d'évaluer un produit un service, donc c'est assez, voilà, on, ouais. on le voit tout le temps et en fait on a développé un algo développé une formule qui se base sur le chat, les questions les sondages, les interactions, le temps de participation ça donne un score à la fin d'entre 0 et 100 et euh, on appelait ça le VS, le Video Engagement Score mmh. c'est très marqué, donc euh, le nom est déposé et derrière l'idée c'est de vraiment de, tu vois, on serait ravi même que des, con... que des concurrents utilisent ce truc là parce que ça nous permettrait de légitimer, en fait, ce qu'on ouais. fait en tant que, en tant que plateforme. Quoi. Du coup, euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de pousser l'engagement le plus loin possible.
0: Bon, écoute, là, je pense euh, passionnant, mais on est peut-être allé, on est peut allé hein, <rire> un peu vite, parce que là, on vous a laissé à, à 4 dans 200 mètres carrés, avec un cabis, euh, <rire> un cabis tout près et une première, euh, une première vente. Donc, le premier, donc le lancement, c'était vraiment euh, le webinar. Bon, ouais, euh, webinar. Voilà, webinar. Et puis ça a euh, doucement évolué. Donc là, premier client, donc, ouais. euh, mais pas, pas encore premier employé, peut-être. Non, ça arrive.
1: <rire> euh, putain, c'est marrant parce qu'en fait, on a le, la première fois
0: qu'on embauche quelqu'un. collaborateur, c'est toujours un ouais, peu ouais. Biblical, ouais.
1: <rire> on, on, Ça vient en juin 2017. Ouais, juin 2017. On fait la, le tour de CID. Avec BPI, avec euh, Thibault Elzière de Defenders, enfin, bref, beaucoup de BA assez connus à Paris, plus BPI et Kima Ventures aussi, donc, bref, oui. un peu la, la clique du seed parisien euh, ouais. classique, quoi. Et on fait un petit tour, 500K, aujourd'hui, finalement, quand tu regardes les montants de levée, ça n'a plus aucun rapport, mais à l'époque, ouais. en tout cas, c'était assez marqué de practice. Et on a resté deux ans, finalement, avec 500 000 euros, ce qui était, une, je pense, aujourd'hui, une preuve de qu'on avait été assez lean, en tout cas, sur notre ouais. façon de développer, et on recrute je pense au même moment, donc en août 2017, euh, Elif, qui est notre euh, qui est encore ici aujourd'hui, et qui est la, la personne en charge de Customer Experience, Head of Customer Experience, et qui gère euh, la partie euh, care, donc support client, la partie euh, ce qu'on appelle product education, donc en gros le, 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 les gens qui se forment sur le produit via la documentation, via les webinars, mm -hmm. via les machins. Donc elle supervise en finalement quasiment toute l'expérience
0: client d'un point
1: de vue service. Et, euh,
0: et voilà. Donc là, donc vous embauchez cette, euh, cette personne. Euh, comment ça se passe euh, Donc là, on... il y a forcément bah, à plein un petit peu plus euh, mm. un peu plus
1: d'un client. Là. Ouais, on avait 100 clients à ce là On avait 100 clients. On est monté jusqu'à 100 clients en... tous les quatre. On fait le tour de seed, On embauche parce que bah, on faisait du... tu vois, enfin, on faisait tout et n'importe quoi. Moi, je faisais du marketing. Je faisais du support, je faisais du produit, je faisais, enfin, mon associé pareil. Donc, au final, on, on était un peu à la tête à, à droite à gauche et on avait besoin d'avoir plus de, de muscles. Donc, on embauche là. On n'a embauché que trois personnes cette année euh, Elif, on a embauché euh, Thibaut, qui nous a rejoint un peu plus tard ouais. pour la partie marketing, qui est toujours ici, qui est Dove Gross. Et, euh, et il me semble, et si, bien sûr, et Guillaume, qui est euh, notre, notre premier front-end euh, sur l'application. Le, sur le, qui au passage en plus c'est euh, Mais ça, est, encore une fois, quand je te dis que les, alas, les astres sont alignés, c'est vraiment, c'est pas des conneries, c'est genre euh, Guillaume Chau que je ne connaissais pas à l'époque. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui font du VJS dans l'audience, vous, vous savez très bien qui est Guillaume Chau Guillaume Chau c'est l'un des architectes d'un framework de dev extrêmement connu qui s'appelle VJS. Et voilà Il y a sur la team core, donc vraiment sur le, 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 les fondations du framework, qui sont quatre dans le monde, dont ce mec-là. Et ce mec-là débarque de nulle part, on le trouve comme ça, on n'est personne il nous dit « bah ouais, ça a l'air sympa votre projet ». Ça fait littéralement 4 ans que le mec est là. quoi Et ce mec est, une, il est un tueur. Et vraiment, je suis éternellement reconnaissant pour la confiance qu'il nous a donnée. Enfin, enfin, quand je te dis qu'on a eu vraiment eu beaucoup là. de chance, il est toujours là. Alors, bah, est... là Et quand je te dis qu'on a eu vraiment beaucoup de chance, on a eu
0: vraiment pas vraiment beaucoup de chance de tomber sur des gens pareils. Quoi. Et quand, au moment où vous faites le site, vous avez déjà les 100 clients et on
1: a déjà les 100 clients. Ah oui, c'est déjà Ouais, On a été assez lean, hein, au final. avant les
0: sites, ça... Bonjour, j'ai un power... Enfin, ah oui, mais aujourd'hui, c'est ça. <rire> ouais,
1: ça. Ça fait vieux con quand on le dit ça, mais c'était une autre époque. <rire> c'est ce que je veux dire.
0: Mais ouais. Et par contre, moi, ce, qui est ce, ce dont je me souviens sur votre lancement, c'est que c'est suffisamment rare, en plus chez les, chez, les, chez les Français, enfin, un peu moins maintenant, mais, mais à l'époque, c'est que vous avez tout tout de suite fait quasiment un lancement international enfin c'était pas
1: depuis le début en fait on mais encore une fois ça c'était vraiment une un postulat de départ, on n'avait pas forcément cette ambition de se dire en fait on va être international, enfin si on voulait mais on n'avait pas cette ambition de se dire en fait euh, tout était très calculé. Tout ce qu'on voulait faire c'était être le plus neutre possible pour adresser un maximum de gens possible. Donc le choix logique qui s'est porté à nous c'était de parler anglais, de faire en fait on voulait pas apparaître comme une boîte franco-française pour ne pas se limiter à un marché qui est le marché français. On s'est dit en fait on va parler à tout le monde et voilà. Et, et en fait spontanément on s'est positionné sur des keywords qui étaient des keywords anglophones donc on a, traction, on a eu l'attraction des UK on a eu la traction des US on a eu la traction de, de plein d'endroits différents et, et en plus les gens à qui on faisait des partenariats du co-marketing des choses comme ça ça a été des boîtes SaaS anglophones qu'on connaissait mmh. donc en fait ça s'est fait très organiquement et aujourd'hui bah, oui clairement enfin aujourd'hui on a beaucoup plus de clients français qu'avant parce qu'on a une force commerciale externe, mais en tout cas, on a toujours été très international dans l'âme dès le départ. Ouais. Et, les, et les partenariats dont... que tu viens d'évoquer Oui, c'était partenariat c'est un bien grand mot pour une boîte en site, mais c'était de, de faire du, du podcasting, des co-marketing, faire des blog posts qu'on co-rédigeait qu on ensemble. Tu vois, on, a beaucoup, euh, on, 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 on se reposait pas mal sur la French Tech aux US. Euh, on avait pas mal de, de potes entrepreneurs, par exemple les mecs de, de chez Koudou euh, qui a eu un, un outil de lead scoring. On avait fait un peu de podcast avec eux, euh, mon ancien boss, Guillaume Cabanne qui était chez Segment au moment où moi ouais. je suis parti. Bref, tous ces gens-là, ils ont été super cool avec nous, on a fait des choses ensemble et ça nous a amené cette première traction. l'idée, c'était de jouer la stratégie du poisson pilote. Ils étaient un peu plus gros que nous, enfin, même beaucoup plus gros que nous. Et l'idée, c'était de, de faire un truc ensemble pour bénéficier un petit peu de leur audience. Et puis, eux, ça leur faisait du contenu qu'ils pouvaient partager, des choses aussi. Donc, c'était assez intéressant. C'est un peu un win-win. Enfin, -win. clairement, plus un win pour nous que pour eux, mais c'était cool, quoi.
0: Alors avec l'arrivée de ce site, donc le, le, la prochaine étape, enfin c'était quoi la next step L'objectif euh, à atteindre Ce qu'on voulait faire, c'était d'arriver au million
1: d'ARR. Euh, donc l'ARR, pour ceux qui ont un espace, c'est annual recurring revenue. Donc en gros, c'est votre chiffre d'affaires d'abonnement, hein, pour faire simple. Donc on voulait arriver au million avec ce site et avec un minimum de gens possible, donc euh, autour de 10-15 personnes. On voulait aller le plus loin possible. Il s'est même posé la question à un moment donné de se dire... Est-ce que finalement, on ne ferait pas une boîte rentable Est-ce qu'on ferait pas un business qui va durer 25 ans et on reste mmh. comme ça Et, voilà. et au final, c'est l'attraction qui, qui a eu raison de ça, et c'est le, le momentum de marché qui a eu raison de ça, et on s'est dit, bon, on va accélérer encore plus, mais gros, grosso modo, on s'est dit, on va aller là-bas. On sait qu'on a aussi plein de challenges produits, on sait qu'on était en retard sur la concurrence à plein plein de dégâts, du coup, on s'est dit, on va pas relever, on ne va rien faire jusqu'à ce qu'on ait atteint ça. Et en fait, tout s'est tout articulé en fonction de ça on a très peu recruté, on a pensé notre acquisition de la façon la plus ligne possible et tu vois quand je disais qu'on avait des, des réflexes un peu de protecteur par rapport à cette première boîte tu vois, on aurait pu être complètement tête brûlée et se dire en fait on va tout cramer, on va relever dans six mois comme c'est souvent le cas et en fait euh, non peut-être qu'on aurait pu aller plus vite c'était un, un, un petit regret mais au final ça avait
0: aussi son, je pense que ça a contribué à une certaine forme de culture donc voilà Hey, je pense que vous êtes quand même allé très très vite. Hein. On est... ouais. Je parle de ça là. Ouais, ouais. <rire> sur votre en 2017. On est... on est le 1er février 2022 là. Hein. Ouais, <rire> ouais. C'est vrai.
1: Non mais c'est vrai. En plus, ça, ça paraît enfin, je dis ça, ça paraît très très loin. Mais même la semaine dernière, ça paraît très loin quand tu, quand tu vis comme ça. Mais au final, c'est vrai qu'à l'échelle,
0: c'est pas grand-chose. quoi. Bon alors, et du coup, il est arrivé en combien de temps ce, ce million derrière euh, C'était mars 2019. Février
1: 2019, donc euh, littéralement deux ans plus tard, un petit peu moins. Et euh, c'est au moment où on fait, décide de faire la série A. Mmh. Là, on est en juin, c'était au moment, je me souviens, c'est notre première off-site qu'on fait. On avait, euh, on avait trouvé un, un château sur Airbnb, on y allait à 14, on n'était que 14 à l'époque. Et euh, on était en plein de négo de cette levée et on, on a levé 4,6 millions en série A. Et on a commencé à. Finalement, à à ce qu'il y a un petit peu plus l'acquisition mmh. à ce moment-là
0: ce' Alors, qu y a... Qui, 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 a, qui a suivi sur ça Alors, euh,
1: bah, déjà, le BPI a suivi, mmh. euh, donc ça, c'était cool. Ils ont vraiment fait une marque de confiance. On a fait rentrer euh, des BA, des, 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 des gens qui avaient un peu mmh. d'expérience à euh, gérer à la fois les BC, les plus grosses équipes, etc. Donc, ça, c'était cool. Mais surtout, en fait, on a fait rentrer Aglae Ventures, euh, qui est, on va dire... Euh, le fond euh, le fond le bras armé VC venture capitaliste de de j'ai l'air de l'VMH mais du groupe Arnaud surtout euh, voilà donc euh, un fond je veux dire français mais plutôt européen et surtout qui c'était assez neuf parce qu'en fait c'est un fond qui avait en tout cas qui a, oui qui avait l'habitude de faire plutôt des deals aux US et plutôt sur des deals plutôt série B série C tu vois, et historiquement c'est des gens qui sont chez Netflix chez oui, Airbnb, ça, ai Spotify eu... et en fait c'était...
0: j'avais la chance d'aller une fois dans leur bureau ouais. euh, pour, pour, pour discuter effectivement et sur les murs c'est marrant c'est Spotify c'est ouf et en fait c'est un...
1: <rire> marrant moi ce qui m'a beaucoup plu dans ce son... très honnêtement c'est que c'était un fond un peu sous le radar les mecs arrivaient avait euh, elles... quasiment que deux, euh, que deux à gérer euh... ouais. que deux <rire> euh, sous le radar et, euh, et en fait ils arrivent et puis d'un coup ils disent bon, vas-y en France on va faire de la série. maintenant on va avoir un petit peu un cran en dessous et puis, ils avaient mis dans le back market, euh, voilà, mmh. qui est la trajectoire qu'on connaît. Donc, ils ont eu du pif. Et puis, voilà, euh, ouais, on a eu la chance de bosser avec eux.
0: Enfin, de bosser encore avec eux. Donc là, donc, c'est 1 euh, Donc, tu l'as dit, à ce moment-là, vous, euh, mmh. vous êtes 14. Mmh. Euh, et là, donc, du coup, euh, l'objectif, c'est passer de 1 à 10, de 1 à 100.
1: Bah ouais, l'idée, c'est... En, en en Oui, bien sûr. <rire> de, ouais, bah, l'idée, c'est d'arriver, en, en tout cas, de, de, de donner une trajectoire pour arriver à 10. Donc on commence un peu à recruter en sales, donc on veut commencer un peu à tâter le terrain, de diversifier un peu notre façon de faire de, de, de l'acquisition. On a plein de sujets produits aussi à consolider, on commence à avoir une diversification assez intense des usages, plus que du webinar, plus que du marketing, mmh. on a des cours en ligne, on a des gens qui utilisent pour faire du meeting, Donc, euh, as des petites sessions à 10-20 personnes, donc c'est... C'est différent. Et tu commences à rentrer sur le territoire de Zoom là. là on commence à là et du coup, forcément, tu rentres aussi dans des discussions beaucoup plus de confrontation et de positionnement. Tu en parlait parlé tout à l'heure. Comment, enfin, la sempiternelle, comment vous différenciez par rapport à Zoom, etc. Là où avant, c'est vrai que c'était assez clair parce qu'on était très, très spécialiste sur un sujet. Là, bah, par la force des choses, les gens viennent et utilisent la plateforme de façon différente. Ça veut dire qu'il y a aussi quelque part un, un, un positionnement incerné parce que s'ils viennent chez nous pour ces nouveaux usages, c'est qu'ils y voient une différence aussi. Et donc, c'est à nous aussi de trouver quelle est le bon, la bonne jauge, la bonne aiguille et en fait, quel est le discours qu'on veut créer. Donc, il y a tous ces sujets-là qui se mettent sur la table d'un coup et euh, tout ça en 2019. Puis après, bah, 2020, nous tombe sur le coin de la gueule. Donc euh, là, pour le coup, en fait, on arrive un peu, enfin, on arrive un peu comme des fleurs en mars. Mars, est toujours un très bon mois. Hein, ce que je dis toujours dans les interviews, c'est toujours un très bon mois. Sauf que là, c'est un très, très bon mois. Là, c'est un très, très bon mois. On se dit, putain, mais... C'est bizarre quand même. Puis là tu sais, tu refresh ton dashboard avec les chiffres, je refresh, putain mais les chiffres ils augmentent. C'est quoi c'est quoi Pourquoi tu vois Il y a un bug mais en fait non non, c'est vraiment que c'est on, on est passé de tu vois de Paradox, mille... un virus. Ouais. Ah <rire> oui non, ça ouais, 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 enfin, est pas mal ça. là euh, on passe de je sais pas à euh, 1000 clients qui se battaient en duel ou un petit peu moins tout d'un coup euh, je sais pas trois quatre clients, je vois, on les... entre mi mars et fin mai quoi. Mais on s'est pris, enfin, vraiment, on s'est pris un taquet dans tous les sens du terme. On s'est pris un taquet euh, déjà de revenus, forcément, parce que c'est un scale qui est, assez, qui est assez fort. Avec une pression, bah, du coup, qui est incroyable sur les équipes, parce que tout d'un coup, ils se mettent à gérer 20 000 conversations par mois, là où ils ont géré 2000 d'habitude donc 20 000 conversations avec des CX enfin des CX des, pardon du des support qui a mmh. besoin du coup de, de scaler en même temps t'as l'infra qui prend tarif parce que du coup tu te prends x25 x30 d'usage dans la tronche et, sauf que ton infra elle est pas prête ton infra elle est pas construite comme ça tu vois mmh. euh, donc euh, t'as des mecs qui commencent à bosser comme des fous pour pouvoir scaler ce truc là on a eu des sueurs froides pas possible on a eu des vendredis noirs mais vraiment c'était hardcore mais au final en l'espace de deux semaines on a réussi quand même à mettre un peu de côté l'histoire de l'infra donc euh, le truc a tenu à flot ça c'était cool on a dépensé sans compter vraiment là pour le coup l'idée on venait de lever on s'est dit vas-y on a levé 4, ouais, 4, 4 heureusement... barres c'est maintenant qu'on les met les 4 barres quoi sinon de, toute façon, la... sinon de toute manière la boîte elle est morte donc on, on y va Et merci Aglaé merci Aglaé au passage bon on, on a défoncé notre marge mais on s'en fout on voulait juste les... oui, il, fallait, il fallait tenir la boîte à flot c'était il fallait être c'était le, le,
0: le bon endroit au bon moment
1: enfin, exactement euh, donc ça a été le monde ça a été... entier confiné en plus ouais, t'as le confinement t'as l'aspect humain qui joue enfin vraiment c'était c'était assez dur mais il y a eu ce truc et ça je m'en souviendrai toujours et vraiment encore une fois je serai reconnaissant à, à, à vie c'est qu'il y cette espèce de, de, de... j'allais dire d'union sacrée pour faire des références un peu chelou mais en gros d'espèce d'union qui s'est faite où en fait tout le monde s'est mis à regarder dans la même direction au même moment en même endroit c'est à dire que le produit arrêtez de bosser on fait plus la roadmap, on fait que du bug fix, on fait vraiment que la que de la fiabilité, la du scaling machin. Euh, les équipes marketing, on arrête de faire du market, on va faire du support, on va aider les équipes support. Bref, tout le monde c'est genre, il y a deux gros feux, voilà bim, tout le monde devient pompier et commence à éteindre les feux. Et ça, sans forcément qu'on ait besoin de pousser les gens, tu vois, pour, pour le faire quoi. Ça s'est fait assez naturellement et ça j'ai trouvé ça incroyable de voir ça. Et mais euh, je pense que franchement, si on n'avait pas eu ça, je pense qu'on serait pas là aujourd'hui. Et tu vois, c'était trop, c'était trop cool de se dire, bah, putain, ouais, j'ai mon PM, j'ai mon Red of Gross, j'ai mon associé qui monte, genre, il est 19h30, bah ouais, on va faire du support, on va aller sur Intercom, il y a 150 tickets, on va prendre les 150 tickets, on va les défoncer, tu vois. Et voilà. On s'en comptait après tous les trucs au téléphone, t'as des mecs. Enfin, tu sais, en plus, on commençait à avoir des gens des nouvelles typologies de clients qui sont des, 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 des clients institutionnels plutôt, en plus à l'époque c'était plutôt dans, le, dans, dans la santé, tu vois, on avait par exemple le NHS donc qui est le système de sécurité sociale de, de santé pardon aux, en Angleterre, on avait des hôpitaux, euh, et j'ai eu des cas où as des mecs qui nous appellent enfin sur mon portable, parce qu'il y avait forcément un numéro de portable sur les factures, c'est très pratique ça <rire> et qui m'appellent qui qui disent il, qu il me dise, euh, euh, y a un bug sur la plateforme, ben ça va pas le faire et tu vois et, tu, vois, là, et tu, vois, tu sens que la personne au bout du fil elle est au bout tu vois elle est au bout à cause de, à cause de ce qui se passe et tu vois qu'elle est genre à semi en train de pleurer en train de dire ça c'est du coup c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et là, tu fais ouais je, je, je sais je suis au courant je suis désolé on, on est dessus et du coup tu es là et tu repars au charbon et tu défends et mmh. bon au final on a tenu tu vois mais vraiment on se dit c'était ouais c'était c'était l'enfer mais franchement on en est sorti ultra grandi ça c'est sûr
0: oui parce que toi tu vois tu vois l'enfer là, là parce que forcément tu étais, étais de l'autre côté ouais. euh côté back-end, mais côté, de l'autre côté public, vous étiez, euh, en, en plus des concurrents qu'on a, qu a déjà cités, enfin, je pense que le monde entier, en tout cas, les, enfin le monde entier, les entreprises ouais. Voilà, ouais. du monde entier recherchaient des solutions ouais. bah, pour garder le lien avec les prospects, les clients, les équipes. Tout le monde était à distance. Euh, voilà, les événements étaient annulés. Euh, et le, je pense que le, le monde entier a découvert... Ça, c'était ouf. Binar Ouais, tout le tout <rire> monde s'est équipé. Après, mais les webinaires, c'est quelque chose un peu, un peu, un ah, peu ouais. tech, un peu... Voilà, un peu, tiens, un peu. Ouais, ce qui m'a fait marrer, c'est... C'est les... un truc un peu, même à la limite, on fait des économies, on va pas sur un niveau de ta distance, alors que là, c'était le... C'était... Bah... En fait,
1: c'était au pied du mur. En fait, c'était euh... plus le
0: moyen de faire des économies, c'était le, le, le moyen de garder... Ouais, le moyen de survivre. Ouais,
1: Exactement. Ça. Et en fait, on avait des... Tu vois, on... Typiquement, j'aime je... bien prendre cet exemple parce que je trouve qu'il est assez parlant, mais on a la BPI des pays bah, tu vois c'est comme une banque d'investissement un, enfin tu vois c'est une grosse organisation etc et euh, bah il leur faut une solution pareil il faut qu'ils s'équipent ils', ils ont pas ils ont pas d'équipement bah ça tombe bien ils ont euh, cette boîte dans leur portfolio qui fait ça euh, bonjour c'est nous et euh, et puis bah on y va quoi et en fait je pense que enfin c'est incroyable comme à, tel, à quel point les, les boîtes qui étaient finalement un petit peu en retard sur ces sujets se sont mis à le faire tellement à partir de, 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 de zéro et en fait à le faire et à le faire tellement bien Aujourd'hui, c'est un des clients qui a un cas d'usage les plus diversifié qu'on a. a Aujourd'hui, on a des scale-up, qui sont pourtant très tech, mais qui ont un cas d'usage qui est très random, enfin très, très basique, si tu veux, sur un truc. Là, on a des, des, des grosses boîtes comme EPI qui font du podcast, euh, de l'événementiel un peu hybride avec Livestorm, qui font des webinaires, bien évidemment, de l'interne. C'est extrêmement divers et c'est extrêmement cool de voir ce genre de structure qui tout d'un coup prend le pli et qui en plus te ramène des usages auxquels tu n'avais même pas pensé. Quoi. et Parce qu'en fait, quand tu es pli du mur, bah, tu deviens un peu créatif quoi tu te dis bah en fait qu'est-ce que je peux faire que je faisais avant que je peux plus faire aujourd'hui et comment je peux l'adapter et je trouve ça vraiment, vraiment chouette et ça nous a beaucoup nourri aussi sur notre sur le produit la roadmap et comment on envisage le truc donc c'est ouais. donc bon après tu vois là je dis ça c'était l'enfer en vrai tu sais, on était du bon côté de la barrière il hein. y a des mecs qui oui. ont crevé la gueule ouverte euh, franchement euh, tu vois moi, on va pas se plaindre hein. donc euh, on a eu une chance de fou il euh, y a peu de startups qui vivent euh, le, ce genre de rythme de croissance où tu fais euh, 500% dans l'année alors euh, qu'il était déjà à 1000 clients. donc euh, Franchement, on va pas se prendre. On est,
0: voilà. Oui, c'est ce, ce que je dis euh, de temps en temps quand on me demande comment, comment nous, chez Botnation, on, on a survécu à, à la crise. Dit, écoutez, on faisait du logiciel à distance, et enfin, on le fait toujours, mmh. avec des clients à distance, mmh. et des équipes qui étaient déjà en partie à distance. Euh, je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre. Non, <rire> mais
1: clairement. Tu vois, franchement, il y a eu des histoires de, de fou très tristes. Il enfin, y a des boîtes euh, trop cool qui mmh. sont complètement mmh. plantées et donc voilà enfin moi je pense qu'encore encore une fois quand je te disais tout à l'heure qu'on allait les ce qui était aligné enfin vraiment c'est pas des conneries quoi enfin, oui
0: oui non mais c'est pour ça que quand tu disais que c'était le, 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 le feu alors effectivement je pense que la roadmap a été gelée mais la croissance euh, <rire> n'a non, non, pas sûr. été ouais. Ouais
1: et puis, bon, pitié, okay. puis ça, ça remet les pendules à l'heure aussi ça te dit ok bah clairement on a vu qu'on avait des lacunes à plein de sujets on les a colmaté au début avec une mais après derrière <rire> tu t'embauches et tu colmates pour le coup avec du vrai ciment mais euh, bref voilà, quoi. donc ça met, aussi, ça met en exergue tout un tas de, 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 de fonctionnements qui sont pas optimales et op oui, optimisés en tout cas et voilà quoi
0: donc, donc là printemps 2020 printemps 2020, euh... Euh, printemps 2020 on euh... recrute on ouais, ouais, première... arrivez quand même à recruter durant cette période euh, qui était... Alors, on recrute
1: les gens dont on a besoin. C'est-à-dire qu'en gros, on recrute euh, mmh. des,
0: euh, Alors, des Vous n'avez pas de souci de trésor, vous venez de lever et ah, non, vous, avez, vous faites, euh, voilà, vous faites on... 500%, mais par contre, les recrutements sont... ouais, on...
1: deviennent compliqués aussi humainement. Enfin. En fait, on, on prend des gens qui sont, euh, qui sont euh, sur des postes qui sont où on, vraiment on est, on est la quoi. Donc euh, typiquement, on a des... aux US, on peut embaucher vite donc on a pris aux US et sur des enfin, en dehors de France on pouvait embaucher vite parce que t'as pas assez préavis ces machins et en fait on a pris des gens tout de suite sur sur il y a un mec qui était expé Edwin, qui est en République dominicaine qui est encore chez nous mmh. et, et le mec était arrivé, enfin, est arrivé il arrivé dans les tranchées quoi il est arrivé en pleine guerre tu vois, il arrive il débarque c'est le feu partout enfin vraiment et je me souviens il toujours c'est son premier fait, c'est ok on y va quoi tu vois et genre le mec a été formé à la dure et il y en a deux trois profils comme ça qui sont arrivés et c'était Ouais, c'était cool quoi enfin ça c'était les recrutements un peu un peu un peu la dure qu'on a dû faire parce qu'il fallait voilà il fallait avoir des gens et puis après pour les vrais recrutements de fond on a attendu que la vague passe un petit peu et on l'a fait pendant l'été voilà donc typiquement on a embauché une équipe infra pour gérer la partie infra on a embauché des managers qui manquaient parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de managers qui manquaient pour pouvoir déléguer une partie de la charge de, de ce que c'est donc tu vois on par exemple, sur la partie marketing, sur la partie gros, sur la partie care, etc. Donc, d'avoir des gens qui soient un peu là pour, pour gérer les équipes. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, au final, sur cette année, on est passé, tu vois, en janvier 2020, on était peut-être 30, un truc comme ça. Et à la fin d'année on a fini à 85 et 86.
0: Ah oui, quand même. Donc, c'est pas quelques... Non non. <rire>
1: non, non, ça a été quelques pendant le premier lockdown. Et <rire> après pendant quelques dizaines de recrutements hein. Voilà. Et puis après, pendant l'été, pendant la contre, on y est allé. Quoi. On est allé, OK, bon là, il nous manque tout ça. On va y aller, quoi. Puis surtout, il y avait une partie sales. On sentait qu'il y avait un truc à faire. Et ça, ils étaient sous l'eau. Ils, ils en étaient à devoir refuser le rendez-vous. Donc, on laissait de l'argent sur la table. Mmh. Et pareil. Donc là, on a, on a recruté à fond. Surtout
0: en 2021. Mais en 2020, c'est là où on a amorcé la mèche. Quoi. Et c'est là Parce que tu disais... Parce que je pense que quand vous avez commencé, quand même, vous étiez... Euh, tu tu l'as cité. Euh, dans l'écosystème, euh, start-up. Enfin, voilà. Ouais, branchouille... Euh, mmh. Les copains, on s'échange des, mmh. des podcasts, des, des posts sur les blogs. Bon, ça devait quand même te ramener. Mais après, là, quand, quand tu as cité euh, le feu, tu as commencé à citer mmh. euh, effectivement des euh, hôpitaux, euh, mmh. Royaume-Uni ou autres. Vous avez vu un, un. Parce que du coup, avec, avec ce, ce, ce confinement euh, mondial, parce qu'il euh, était, était mondial à cette époque-là, on était aussi bien confinés en, en Europe qu'en Chine et, et aux US. Vous avez vu là des, des, des entreprises. Euh, Nouvelle clientèle qui est arrivée ouais. il y a, si vous, enfin, En gros, les, les, les,
1: les, il y a quatre grandes populations. On va dire que tu as les boîtes tech qui sont les clients historiques avec qui on a toujours bossé. On avait les boîtes de communication slash consulting. donc Ça allait de l'agence parisienne à Deloitte. C'est ouais. un panel assez large. Mais ces deux clients étaient assez... On va dire que c'était clients historiques. Quoi. Et en fait, on a, on a des deux nouveaux qui sont arrivés. Beaucoup des écoles, forcément, parce que fermées, besoin de faire des choses, donc beaucoup, beaucoup d'écoles. Des plateformes d'éducation euh, type Open Classroom, mais aussi des vraies universités, qui représentent aujourd'hui quand même un, un, sacré, un sacré paquet de, de clients qu'on a. Et, euh, et le quatrième, qui a vraiment émergé pour le coup pendant, le, pendant cette période-là, c'était bah, tout ce qui est institution. Je parlais du NHS, mais il y a le, le pôle emploi, des ministères, des choses comme ça qui sont venus, qui avaient besoin aussi d'avoir mmh. un truc et euh, ce qui est cool c'est qu'en fait en étant une boîte française, on est une boîte européenne et étant européen, bah forcément on est beaucoup plus compliant euh, que des boîtes américaines, c'est toujours mieux pour un européen de bosser avec nous sur tout un tas de sujets. Ce sont les données Exactement, et <rire> du coup bah, ouais, pour ça on a clairement joué une carte qui nous a pas mal servi quoi. Euh, tu vois aujourd'hui on a quand même une bonne dizaine de ministères, euh, on a beaucoup d'institutions semi-publiques euh, que ce soit
0: Pôle emploi, l'APEC, etc.
1: Donc c'est cool
0: quoi. Donc là, vous passez l'été euh, 2020, tu nous as euh, déjà donné quelques mmh. indices, donc plus, euh, plus 500%. Ouais. Euh,
1: 2021...
0: Ça s'arrête pas, on a tout bah, fait... <rire>
1: bah non, alors, ça, ça alors, on n'a pas du tout les mêmes rythmes de croissance.
0: Enfin, euh, j'ai envie de te dire... Quelque non, mais part, ça te dire que ça ne si s'arrête pas, c'est... Voilà, ce, ce foutu Covid est toujours... Non, ah
1: non, ça s'arrête pas, mais il y a un truc qui change toutefois. Alors, ça s'arrête pas pendant le premier trimestre. Pendant le premier trimestre, il y a une vraie, une vraie euh, une vague, en fait. Toujours, on, le, le business continue vraiment d'aller assez vite. Et en fait, je pense que le deuxième semestre, il y a, Je pense que la vague d'équipement, les gens commencent déjà à être bien équipés. Donc il y a, y a, y a, un, y a un, un momentum de marché qui change, qui n'est plus tout à fait le même, où là pour le coup on est plus dans la recherche de consolidation, parce que les gens ont testé plusieurs outils, ils se retrouvent à avec une, littéralement 4-5 outils de visio en interne, parce que chacun est allé de son petit truc, et donc il y a un besoin de consolidation, ça c'est le premier truc. Le deuxième c'est que tu commences à avoir des besoins qui sont des besoins plus spécifiques, des features, où en fait les gens ont développé des usages, ils ont... Ils se sont adaptés enfin, à la visio et ils se rendent compte qu'en fait, ils ont besoin de faire ça, 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 qui sont des usages beaucoup plus précis. Ils vont avoir besoin de, de mettre en avant euh, je sais pas, les couleurs de leur boîte pendant la visio, d'avoir un logo, d'avoir telle cadence de mail, telle intégration avec tel outil, mmh. qui sont des besoins beaucoup plus spécifiques et moins d'équipement de base. Et donc, ça, c'est le truc qui s'est passé ce mois-ci, euh, cette année, enfin mmh. l'année 2020 et donc on a besoin de, de, de s'adapter à ça et de développer les fonctionnalités qui vont, qui vont permettre de, voilà, de convertir plus et pour nous 2020 c'est surtout un sujet de consolidation de revenus c'est à dire qu'en gros on a chopé tellement de clients en 2020 sauf qu'on se rend compte que c'est beaucoup de clients qui ne sont pas engagés en fait c'est des clients qui sont là en mensuel et en mensuel tu peux te barrer du jour au lendemain Tu peux, parce que tu n'as plus besoin parce que je ne sais pas quoi et donc pour nous maintenant, l'histoire c'est de créer une relation avec ces clients là les engager sur un an, deux ans, trois ans, j'en sais rien, leur mettre un, un CSM, un account manager. c'est développer une relation avec eux pour les fidéliser, leur proposer des features qui sont plus adaptées à leurs nouveaux besoins maintenant qui ont un peu évolué. Donc c'est vraiment un, une année très très commerciale et beaucoup moins sur le scale pour nous. Donc là, l'idée, c'était de développer l'équipe sales et de développer surtout la cohorte, vraiment le, le, le chiffre d'affaires de mmh. l'équipe sales. Donc là, pour le coup, on l'a doublé cette année, ce qui est plutôt cool, voire euh, plus. Mais on a doublé le chiffre d'affaires de la partie sales et on, euh, on s'est concentré sur les grands comptes et sur les features qui nous apportaient des grands comptes. Donc tous les trucs produits de faire, tu vois, du SSO, des machins, tous les trucs qu'on n'avait pas parce qu'on était très, très focalisé sur les petits comptes. Tu vois, là, un petit compte, il n'a pas besoin du SSO quoi. Mmh. Là, on a fait du SSO, on a fait des choses comme ça. Et euh, aujourd'hui, on se retrouve avec des méga deals qui sont littéralement euh, 50 fois plus gros que ce qu'on avait l'habitude de faire il y a 18 mois mais parce qu'on a développé cette partie. Quoi. Voilà. Et puis là, 50
0: fois plus gros parce que c'est les plus gros clients, ou 50 fois plus gros parce que c'est pas les mêmes... Euh... Parce que c'est pas la même typologie de clients,
1: ouais. parce qu'ils ont beaucoup... Tu vois, on va... Là où on dealait avec une petite start-up à Paris, où les mecs sont 30 d'habitude, ouais. euh, bah, là on s'est mis à dealer avec des, euh, tu vois, des sociétés qui sont mondiales, avec 15 bureaux dans 15 pays différents, avec 2000, 3000, 6000, 6000 licences, donc c'est pas du tout les mêmes... C'est fondamentalement le même besoin c'est juste qu'en face, t'as beaucoup plus de gens, et donc forcément c'est des paniers moyens qui sont littéralement 50 fois plus élevés. Et donc ça c'est un truc qu'on ne savait pas faire, qu'on a appris à faire. On fait des tu vois des. Qu'on appelle ça des RFP, des, des appels d'offres. Ouais. Voilà, chose qu'on ne savait pas. Donc vraiment, on est rentré dans le chemin du grand compte cette année. Et c'était, je pense, le gros win de cette année, c'est celle-là. On est monté une équipe, c'est passé de 50 à 50 sales. De 5 à 50 sales, pardon. Et, euh, et il a fallu tout apprendre. Parce que pas un métier. Moi, ce n'est pas un métier que je connais. J'ai Red of Sales qui est arrivé en novembre, au octobre, et il a monté tout seul comme un grand. Cinq à cinquante. Mettre les process, mettre le Salesforce, mettre les, euh, mettre les trucs, les playbooks pour les sales, les, les territoires, les machins, les trucs. Ça a été fou. Vraiment, ça a encore été une année, mais ça a été une année d'enfer en termes de structuration de l'équipe sales. Mais au final, aujourd'hui, ça, ça cartonne. Aujourd'hui, tu, vois Rien que, tu vois, aujourd es arrivé dans les bureaux, on a croisé. Bah, du coup, lui devenu VP, et mmh. maintenant, on a un head of sales qui sur la partie Europe du Nord, Europe du Sud, quelqu'un qui est aux US.
0: Donc euh, voilà, on est arrivé à un niveau de structuration de cette équipe qui est quand même euh, vachement chouette. Quoi. Et donc aujourd'hui, les principaux pays, parce qu'on l'a rappelé, dès le départ, vous étiez, euh, vous avez pensé à un international. Mais comment, comment se répartit aujourd'hui le... Alors aujourd'hui, on
1: reste quand même international. Euh, on a, en France, la France doit représenter environ un petit peu moins de 40% de ce qu'on fait. Et sinon, la grosse majorité, ça reste à 75% Europe, incluant, incluant la France, mm. euh, surtout l'Europe de l'Ouest. On a mm. une grosse opportunité à aller chercher un peu plus dans les Nordiques et l'Europe du Nord. Il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Et surtout les US, qui représentent bah, du coup enfin euh, l'Amérique du Nord, qui représente grosso modo 20%. Et ensuite, on a des poches en APAC mais euh, du coup on va se concentrer là en 2022 sur développer, continuer à développer cette partie enfin pour le coup on commence vraiment à avoir une position de leadership en Europe parce qu'on est les seules solutions européennes, enfin, la seule solution européenne euh, qui fait ce qu'on fait qui a notre positionnement sur le, ce truc là en dehors des solutions américaines qui ont des bureaux etc mais en tout cas en termes de solutions européennes pure et dure on est vraiment les seuls sur notre segment de marché donc il faut qu'on qu continue de, de, de développer ça et sur les US on a à peine effleuré la surface quoi parce que tout ce qu'on faisait historiquement, c'est du self-service. quoi C'est des mecs qui mettent une carte bleue. Et mmh. là, depuis euh, 4-5 mois, on a une équipe commerciale. Ça commence vraiment à prendre. Donc, il y, mmh. y a un potentiel de croissance qui est assez dingue de ce côté-là. Donc, on va faire ça aussi en parallèle. Une fois que ça commence à prendre, on va attaquer la PAC, etc. etc. Quoi. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire. On en est encore qu'au début. quoi
0: Alors, pourquoi avoir... On va y arriver. Pourquoi avoir relevé Parce que, du coup, là, on a l'impression que c'est
1: bah ça ça, ça,
0: que ça cartonne ça, ça, Oui, ça, ça, ça bien. quand tu dis euh, bon euh, euh, pendant le premier euh, en 2020 alors que la planète entière se demande où on va on fait on fait 500 bon vous avez éteint quelques incendies mais <rire> ah, en fait si tu veux le le, 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 mais le... bon je pense que c'est c'était pas prévu les <rire> non <rire> on, bah... on les a explosés les objectifs oui en 2020 on les a clairement voilà. les a clairement explosés mais bon, le... comme tu dis il y a beaucoup boîtes qui se sont équipées en urgence et puis qui après n'ont pas forcément prolongé enfin, pas...
1: oui voilà ça il y, y en a eu bon, évidemment il n'y en a pas eu tant que ça mais il y en a quand même eu quand même pas mal mais il fallait qu'on les sécurise Et donc, bon, ce qui est sûr c'est que si on, on, a, on a levé du coup en novembre 2020 on a levé euh, du coup 30 millions de dollars et euh, l'objectif c'était de créer cette équipe sales parce qu'une mmh. équipe sales ça coûte cher euh, surtout quand tu passes de 5 à 50 surtout avec, euh, quand tu ouvres les US on a ouvert la branche aux US etc bon ça coûte un bras donc euh, c'était largement suffisant ils ont passé de 80 à euh, tu vois aujourd'hui on est 158 mmh. donc mine de rien c'est un burn assez élevé avec une grosse cadence de recrutement et, euh, et donc, en fait, toute cette levée, elle passe là-dedans. Ouais. Et on a aujourd'hui 24 mois... Enfin, on avait 24 mois de runway euh, pour justement construire cette équipe sales, prouver que ça marche, construire les régions, etc. Et une fois qu'on a fait ça, bah, du coup, on relevera pour, cette fois-ci, accélérer euh, sur ce qu'on a construit. Quoi.
0: Et donc là, qui... Qui a suivi sur ce tour Alors, ce, qui a suivi Le tour Écoute,
1: euh, bah, Déjà, tous les existants.
0: c'est 30 millions de dollars, on ne sait pas. Ouais, ouais, tous les existants <rire> ont suivi, ce qui est une preuve de
1: confiance, mine de rien. Hein, c'est quand même très cool. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais sur la série A, il y, a, il y avait raise venture aussi, pour ceux qui connaissent, qui est, qui est un fonds, pour le coup, euh, franco-français. Donc, donc raise a remis, BPI a remis, Aglaé a remis, euh, Aglaé a préempté le tour, d'ailleurs. Mmh. Donc, ils sont, les, ils sont remis encore plus que leur prorata et BPI aussi, d'ailleurs. C'est la première fois que ça arrivait à notre stade. Donc, c'était très mmh. cool, une vraie marque de confiance. Et puis, on a fait rentrer, euh, j'allais dire Eurasio, parce que c'est, c'est pas, c'est pas, c'est Invest, en qui appartient ouais. à Eurasio, qui est rentré à ce moment-là. Et, euh et voilà donc très européen euh, comme, comme board au bon, final et Eurasio c'est quasiment euh, historiquement de l'industriel pas... ah oui c'est énorme et euh, puis en plus c'est très cool parce que enfin, c'est un fonds qui, qui a la capacité de suivre encore derrière ouais. etc donc on sait que demain si on relance un process il bah, y a peut-être des discussions à avoir peut-être qu'eux seraient enclin disent maintenant qu'ils sont un pied dedans de, 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 voilà, de, de revenir nous aider mais bref encore
0: beaucoup de choses à construire et là je pense qu'on est bien entouré alors bon je pense que la réponse est c'est oui, mais peut-être que je me trompe euh, sur, sur tes associés du départ. Euh, mais tu les as cités, donc euh... ils sont, encore ils sont là. tous, tout le monde est en... Ou alors sinon, c'est que j'ai un deuil très difficile. <rire> <rire> mais oui, ils sont encore là. Tout le monde, tout le monde, est, tout le monde est encore là. Vous ouais. vous, euh, vous, vous partagez, il y a des choses qui ont qu on changé ou vous partagez non, toujours euh, là, là, Vous avez l'impression de faire à peu près... Là,
1: non, toujours sur les mêmes, mêmes responsabilités, même mêmes postes, euh, toujours à, à parts égales. Donc euh, ça, ça n'a pas bougé du tout. On est, euh, tu vois, on a aussi nos, nos hauts et nos bas, on a toujours aussi des points de désaccord, ça arrive, mais comme en toute relation, quoi. Mais au final, euh, tu vois, on est toujours ensemble, quoi. Donc ça, ça bouge pas. Mais en même temps, ça fait quoi Ça fait 10, 15 ans qu'on se connaît, donc on sait, c est, c est, ça doit jouer, j'imagine. Ah oui, donc c'était bien avant euh... Bah oui, ça fait, euh, tu vois, ça fait 7 ans, à peu près 7 ans que la boîte existe. Mmh. Et en fait, on se connaissait déjà depuis la troisième année à l'école, donc ouais, ça fait 10 ans.
0: Ça fait 10 ans. Bon, qu'est-ce que... Enfin, C'est une question, elle qu est toujours... Que... Si tu pouvais changer quelque chose, là, en... Mmh. En... en arrière... Euh... Enfin, toi, as l'impression, tout à l'heure, t'as dit que... Euh... Je sais pas, à un moment, as dit, bon, on aurait pu aller plus vite oh, Je pense qu'on aurait pu aller plus vite. Je pense qu'on aurait pu aller plus vite, même si peut-être qu'on aurait
1: fait l'impasse sur certaines choses. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec moi-même sur cette affirmation, mais je pense qu'on aurait pu être euh, peut-être un peu plus tête brûlée. Je pense que voilà... Euh et c'est très con ce que je veux dire et ça va être complètement contradictoire à ce que je viens de dire mais je pense qu'on aurait pu aussi ralentir par certains aspects <rire> le mec n'est pas du tout euh, n'est pas euh, du tout schizo mais, euh, mais oui effectivement euh, tu vois genre je pense qu'au début on aurait pu aller plus vite je pense que l'année dernière on, est pu, on aurait pu prendre le temps de faire les choses bien parce que c'est quand tu recrutes 100 personnes en un mois bah forcément tu c'est difficile à gérer ne serait-ce que d'un point de vue euh, culture d'un point de vue process etc je pense qu'on aurait dû prendre plus notre temps euh, ça c'est un truc que je regrette un petit peu parce qu'au final, on n'était pas trop aux pièces, tu vois. On n'était pas des choses qu'on aurait pu atteindre. Et... Mais après, sinon, franchement, euh, enfin, ce qu'on a fait, ça nous a emmené là où on est, donc
0: je suis, je suis très content. Quoi. Et les recrutements, là, à distance, comment vous avez fait Alors,
1: ça, c'était. Alors, pour le coup, on a ça pour nous, c'est qu'on est très chiant et très organisé. Euh, et pour le coup, on a. Et surtout, on a des, des, des gens en interne qui recrutent, donc deux personnes, mmh. euh, qui sont extrêmement bon dans ce qu'ils font euh, tu vois quand je dis qu'on a encore de la chance c'est qu'on a tombé sur des gens oh, donc je fais un coucou à chris au passage mais <rire> c'est vrai que parfois on nous dit ah putain il y a chris qui travaille chez où tu vois je savais même pas que chris était connu sur la place de marché de, des, des talent acquisition. donc c'est rigolo mais euh, en, en tout cas oui on a des gens qui sont très très bons tu vois, diane aussi donc qui est le, le binôme de chris excellent et Déjà, le fait d'avoir cette séniorité sur le recrutement, des gens qui, sont, qui savent recruter, c'est déjà, ça fait toute la différence. Ensuite, le deuxième truc, c'est d'avoir des gens en qui as confiance, des managers, à qui es, tu sais, quasiment, sans en parler, déléguer ce que tu ressens, en fait, et ce dont tu as besoin en termes de fit. Tu vois, j'ai la chance d'avoir Elif et Thibault, qui sont depuis trois ans, quatre ans, que je considère quasiment comme des cofondateurs et qui me connaissent sur le bout des doigts et qui savent exactement ce que je recherche. J'ai aucun problème à déléguer, tu vois. Et même les gens qui sont maintenant aid-off ici, ils savent exactement ce qu'on recherche. Et donc, en fait, mon intervention est minime dans ce truc-là. Donc, chacun peut très facilement opérer à son niveau. Et puis, derrière, on a les équipes People qui font un taf incroyable pour automatiser tout ce qui est onboarding, machin, faire en sorte que tout se passe de la façon la plus optimale possible en ayant un minimum d'intervention humaine pour faire en sorte que les choses soient très smooth, tu vois. Genre, automatiser les contrats, automatiser les offres, automatiser les onboardings, mmh. les calendriers, les machins. C'est bête, hein, mais à la fin de la journée, ça fait la diff. C'est beaucoup plus simple d'emborder 10 personnes d'un coup lorsque tu as quelque chose qui est extrêmement carré et extrêmement processisé que de le faire à chaque fois manuellement et de le refaire euh, des choses euh, à la main. Quoi.
0: Oui, et puis à la limite, les personnes ont l'impression de tout de suite faire partie d'une équipe aussi. Ils sont 10. Euh, oui, voilà.
1: Et euh, donc on les... arrive en même temps. <rire> Exactement. Et, euh, ouais, bah, et puis au final, on a quand même été. Euh... Alors, on fait des process qui sont pas forcément très longs, mais on fait des process qui répondent toujours à peu près à la même structure. Il y a toujours. Euh, un premier entretien, puis le manager, puis un test, ou l'inverse, puis en fait un dernier truc de fit. Avec un cofondateur, ou j'en sais rien, avec ouais. moi, ou peu importe. Mais en général, c'est pas plus que 4, sauf pour des directeurs, et d'offres, ou j'en sais rien. Mais tu vois, il y, y a des boîtes où c'est 6, 7, voire plus, pour des postes, euh, on va dire, tu vois, de... où c'est pas des directeurs, quoi, ouais. simplement. Et... Donc on essaie de faire ça, mais du coup, aussi, on, on se donne comme Galenay, ce qui fait que... ben s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quoi. Enfin, on essaie vraiment de faire très attention à ça et on ne recrute jamais par défaut. C'est vraiment un truc qu'on se met et on essaie de s'y tenir. Mais au final, c'est cool. Tu vois, on a quand même des taux de conversion qui sont extrêmement bas, ce qui est toujours plutôt un succès assez cool. Je crois que c'est genre 1 pour... Euh, je dis pas une bêtise, mais c'est 1 pour 1000 postulants. Donc bon, c'est cool. Tu vois, on a, déjà, on a la chance d'avoir des gens qui postulent, ce qui est déjà quand même euh, assez cool. Mais on a 1 pour 1000 qui est finalement recruté à la fin sur un poste. 1 sur 1000. Ouais. Enfin, sur un quarter, hein, sur un trimestre, oui, oui. mais pas sur un mois, mais sur un, sur un trimestre. Donc, c'est chouette. C'est-à-dire qu'on arrive à recruter les bonnes personnes mm. sans avoir trop d'étapes et avec des gens qui font extrêmement bien leur travail de filtre. Et surtout, on a la demande qui rentre. Donc, mm. au final, euh, fin, ça a été
0: assez simple, entre guillemets, quoi. Alors, et ils sont où, tous ces gens Parce que là, moi, effectivement, je suis dans vos bureaux à, là, là, à Paris, ça s'entend. Là, à 5% est, ici. C'est ouais. la, la magie de Paris. On a des petits pompiers ou la police qui passent ah, euh, de mais temps en temps. C'est la magie du présentiel, ça nous manquait. Et quoi. Exactement. C'est des, <rire> des petits fonds. Et, et donc, oui, il ouais, y a des bureaux qui sont plutôt, j'ai envie de dire, à taille... Euh... Hum. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on y met 160 euh... ah non non là tu mets 160 c'est un cluster comment vous avez réussi à organiser le, le, le... dès le début vous avez eu du travail à, oui, à ouais.
1: distance ou en fait c'est venu un peu tout seul en fait, on s'est jamais levé le matin en se disant on va faire une boîte remote c'est juste que ça s'est fait un peu naturellement c'est à dire que ça remonte à 2018 où en fait on cherchait des devs sauf qu'on n'avait pas le sou parce qu'on avait genre notre fameux tour de site de 500 000 balles et des devs à Paris ça coûtait déjà très très cher donc on a regardé un peu en province, et puis finalement on est tombé sur des profils à l'étranger. Et ça s'est fait comme ça. Et en fait, euh, le mec était français, mais il était nomade, il a travaillé depuis le Chili. Je dit « bah écoute, tant pis quoi, <rire> on y va. Hein. Et puis on a recruté comme ça, et puis on s'est adapté. Puis on a compris qu'il fallait qu'on travaille la façon dont on communique, qu'on a mis en place des process. Il a fallu qu'on apprenne aussi à documenter tout ce qu'on fait, pour que les gens puissent lire en asynchrone en fait tout ce qui se passe. Et en fait, ça a mis des jalons pour des trucs qui existent encore aujourd'hui, c'est que la documentation interne, c'est la Bible en fait, c'est tout. Tu documentes tout ce que tu fais. Mm. Tous les process sont écrits, tous les process sont là et en fait, si tu as une question, tu cherches dans la doc. Et si elle n'est pas dans la doc, il bah, faut écrire la doc. Et, mm. et donc vraiment cultiver cette, cette, ce, ce, ce truc de la communication asynchrone cultiver aussi la façon dont on interagit avec les gens sur le ton, les channels, etc. Enfin, vraiment tout ce qui est communication à distance. Tout ça s'est formé à ce moment-là. Et en fait, euh, depuis 2018, tous les devs quasiment sont en remote. Et en fait, c'est avec le, avec le confinement que ça a un peu changé, où tout d'un coup, en fait on est passé de juste les devs ou l'équipe produit à tout le monde, finalement en remote. Et en fait, on s'est rendu compte que bah ce qu'on avait, ça marche pour tout le monde.
0: Et bah, ok.
1: On va rester comme ça.
0: Bah, La solution de visio, vous l'aviez déjà, vous. Mais de toute façon, on l'utilisait tous les jours que tu fais. <rire> donc, j'ai
1: envie de te dire, ça marchait très bien. Et là, on s'est dit, mais pourquoi on se fait chier, en fait Enfin, OK, on va continuer en remote. En plus, on va trouver... C'est cool, c'est un... un terrain de jeu incroyable pour y trouver des... des profils à droite, à gauche, euh, qui sont euh, tous aussi bons que ce que tu peux trouver sur Paris. Et voilà. Tu vois, on a... Diviam, par exemple, qui est au Bénin, et qui est, euh, il a, je crois, 26 ans, un truc comme ça, ou 25 ans, un truc comme ça, bref. Il sort à peine d'école. Qui voilà, est, voilà, c'est un profil incroyable. Et il fait du technical support. Mais il connaît, il, je pense qu'il connaît mieux le produit que moi. Et il est très technique, et, enfin bref. Il y a plein de, enfin, c'est un exemple parmi d'autres, il n'y a pas que Diviam, mais il y a plein d'exemples comme ça de gens qu'on n'aurait jamais pensé avoir si on avait dû recruter que sur Paris ou que sur la France. Mais ça a quand même changé un peu vos, vos process ?— parce que comment Bah en fait, euh, oui, ça a changé. Bon déjà, il y a des problématiques administratives, hein, c'est bête, ouais. mais les contrats, tu peux faire des CDI à droite à gauche en français, parce que sinon, tu te mets à payer deux fois des impôts en France et dans le pays où tu vis, ouais. donc euh, c'est pas évident. Et puis pourquoi t'as juste pas le droit de le faire donc euh, on est passé par euh, la casse freelance quand c'était impossible mmh. qui était une solution euh, court termiste et pas en plus qui était grise un petit peu au niveau au niveau légal tu sais, c'est une ouais. zone grise qui est, qui est très, très chiante d'ailleurs au passage il euh, y a vraiment pour le coup une dissonance entre le monde du travail actuel en tout cas dans nos mmh. écosystèmes et vraiment la loi et je pense que ça c'est un truc qui va évoluer mais où pour le coup il y a une vraie, euh, un vrai désalignement mais enfin, bref autre sujet donc on est passé par ça et on est tombé sur cette boîte euh, incroyable qui s'appelle Deal, euh, DEL que tu connais peut-être et qui en fait euh, fait en gros, euh, c'est une espèce de néo-portage salarial pour faire simple, où en fait euh, ils ont des contrats locaux pour, pour chacun des pays, ça passe par chez eux et en fait tu peux générer de, comme ça embaucher des gens euh, tu vois en Allemagne, en Ukraine, je sais pas quoi. Comme si c'était une entreprise
0: locale, mais ça passe par, cette, par cet intermédiaire. D'accord, donc c'est du portage salarial, mais tout de suite Tout de hein, suite, et, ils
1: ont avec, euh, et là où c'est très différent du portage, c'est qu'il y a les bénéfices qui vont avec, avec les avantages, etc. etc. donc c'est quand même assez chouette. Oui. Euh, nous, on a pu mettre aussi ces avantages en place avec euh, des spendes, des trucs. Donc on a essayé vraiment... En fait, la guideline, c'était simple. C'est peu importe la nature de ton contrat, peu importe où tu es. On va essayer de te donner les mêmes avantages que ce que tu peux avoir en France. D'essayer d'aligner les grilles de salaire avec les grilles parisiennes, peu importe où tu es, d'essayer d'aligner les bénéfices partout où tu es, un maximum. Pour que ce soit vraiment... Enfin, ce pas parce que tu es euh, en Pologne que tu es, es, es pas sur le même niveau de salarié
0: que quelqu'un qui est à Paris. Mais... C'est ça, c'est pas du, du offshore.
1: Quoi, non, ce c'est pas, pas on l'offshore, on, on, on dégrade pas ton contrat parce que tu es en Pologne ou parce que tu es euh, Mogadiscio ou j'en sais rien, on s'en fout. L'idée, c'est que, voilà, tu sais, c'est comme si tu avais un contrat CDI, quoi. On s'en fout et on va s'y tenir. Donc ça, c'était un truc qu'on a, qu a mis en place avec l'équipe People, et euh, je pense que c est, c est, ça, marche, ça marche plutôt bien. Évidemment, il y a toujours des trucs à, à, à améliorer, mais je pense que pour le coup, ça, ça
0: marche plutôt bien. Bon, bah ça en fait, l'activité. La et toi, arrives à avoir des, des sujets pour toi, à côté Oui, oui, oui. bah Maintenant,
1: moi, un truc qui a beaucoup changé, c'est que je suis passé d'un truc où j'étais vraiment partout, 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 à avoir euh, finalement des, des, des lieutenants, entre guillemets, des gens qui j'ai vraiment pu déléguer des parties entières du business, tu vois, j'ai euh, Barnabé qui est notre VP Sales, j'ai euh, vraiment plus délégué toute la constitution en équipe sales. Évidemment, on a travaillé ensemble, mais tu vois, on a... Enfin, ça a fait un bien fou d'avoir quelqu'un dont c'est le métier. Moi, je ne pas des sales. Enfin, en vrai, tu oh. vois, je, je, je serais incapable de faire ce qu'il fait. Euh, d'avoir Thibaut sur la partie grosse, Marie sur la partie marketing, enfin vraiment d'avoir des gens en qui je peux avoir confiance. Au final... Je, je, je reprends un peu ma place dans l'hélicoptère, avoir un truc un peu de haut et c'est ce que je voulais parce que quand t'as la tête dedans, t'as un peu du mal à prendre du recul. Donc ça m'a aussi donné beaucoup plus de temps pour penser plus stratégie, relations investisseurs, RP, enfin devenir un peu figu, plus figure de proue, chose que je faisais moins avant. Donc euh, voilà, c'est un métier qui a changé. Très honnêtement, c'est très différent. Je suis beaucoup plus dans l'opération, beaucoup plus dans le macro. Donc mon métier, il a beaucoup changé en 2021. Là où en 2020, j'étais vachement la tête dedans encore. Et voilà, on a... Enfin, de toute façon, c'est un métier qui change tous les ans. Enfin, tu es aussi bien peu que moi pour le savoir, c'est un métier qui change tout le temps. Enfin, moi, mon job, c'est d'apprendre un truc et finalement de le déléguer et de rapprendre un nouveau truc jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui se pointe qui fasse mieux le métier que moi. Quoi. Tout.
0: Et toi, donc, t'as des, des passions à, à côté arrives à avoir. Ah. Quand je disais du temps pour toi, c'est oui, là, tu disais oui, j'ai réussi à déléguer, mais on a l'impression que tu, tu, que tu dis oui, j'ai réussi à déléguer, mais pour finalement mieux regarder ce qui continue de ouais, <rire> euh... se passer. Mais t as, t as... Oui, oui, alors à côté. Alors oui,
1: <rire> c'est dur comme question. Ah oui, oui. Euh, en fait, enfin, la, la vraie réponse c'est que quand tu es dans ce genre de truc, aussi bien quand ça va bien et aussi bien que ça quand ça va mal, tu, enfin, ça te prend la tête quoi. Tu penses, y penses souvent. Oui. c'est jamais très loin. Et je pense qu'il faut faire le deuil du, où tu peux mettre le truc de côté. Enfin, ça arrive, mais en vrai, c'est jamais très loin. Donc, ça, c'est un truc, euh, bon, j'ai mon tort, il faut que j'arrive un petit peu, mais en tout cas, j'essaie de faire en sorte que ça devienne de moins en moins central dans ma vie, parce que j'ai besoin aussi d'avoir cette soupape. Aujourd'hui, euh, voilà, j'ai des activités qui me permettent de juste déconnecter le cerveau, tu vois, je, je regarde beaucoup, beaucoup de films, par exemple, des choses comme ça, enfin bref, c'est vraiment des occupations, tu sais, qui vont te prendre le cerveau et qui vont juste faire en sorte que tu n'y penses pas. c'est C'est con, mais parfois, j'aime bien coder juste pour pouvoir coder, c'est très con mais c'est très méditatif en fait <rire> parce qu'en fait tu, tu te prends la tête sur un truc et tu ne penses pas au reste, donc il y a plein de petits trucs comme ça que j'aime bien faire euh, c'est pas de l'ordre de la passion c'est juste de l'ordre de l'occupation de cerveau <rire> pour éviter d'y penser trop et puis, euh, et puis là depuis un an euh, en fait avec ma, avec ma partenaire on, on fait beaucoup de, de voyages, en fait, on, enfin de voyages c'est pas vraiment des voyages parce que c'est du remote du télétravail en fait on fait euh, trois mois un peu partout et ça fait, tu as fait, on est notre quatrième, ouais, quatrième destination ou cinquième destination. On fait ça pendant un an. Elle, elle avait envie de voyager à l'étranger. Moi, ça change absolument rien parce que tout le monde est en télétravail quand qu il arrive. Et puis, ça nous permet Alors, de vous nous êtes, voir. Vous êtes allé où Alors, on a fait euh, la première étape, c'était l'Islande pendant bon, un mois. Un mois. Ouais. Ouais, ça, c'était cool. Euh, on a fait ça en mars. Ouais, en mars. Ensuite, en mai, on est allé à Barcelone pendant deux mois et demi, trois mois. Ensuite, on a fait la Grèce et les Cyclades pendant ah,
0: l'été. en mars, ça suivait avec Barcelone, ça va faire un petit... Ouais, il y a un petit choc thermique. <rire> il y a un petit choc thermique qui va bien là.
1: Pendant l'été, on s'est fait un petit kiff, on est parti faire du remote dans, à Paros, dans les Cyclades. Ça, on avait pas assez
0: chaud à Barcelone, alors... Non, on non, du coup, on a, on a
1: remis encore une couche. Non, mais ouais, ça, c'était bien cool. Et là, ça fait... Depuis, enfin, depuis octobre, j'étais à Amsterdam. Et là, parce qu'il ne fait pas assez froid, je vais aller en Norvège... J'ai cette surenchère à chaque fois et euh, pendant un mois. Et puis après, je vais à Édimbourg, en Écosse, jusqu'à la juin. Et puis, normalement, après, euh, voilà, c'est le grand retour.
0: Ah, c'est booké déjà. Là. Alors, et quand tu es, es à distance comme ça, euh, tu arrives à... Il y, y a des équipes, tu, tu croises... Euh... Oui, bah, ça, c'est ça qui est tu cool. Tu croises en fait. des personnes de l'équipe parce c'est trop vous cool. Vous êtes tous, tous un peu bah, On a
1: un bon web à Barcelone. donc J'ai vu pas mal de gens à Barcelone. Ça, c'était très chouette. Euh, à Amsterdam, il y avait aussi des gens. J'ai vu des gens bon, en Grèce, il n'y avait pas grand monde, il n'y personne. <rire> euh, donc, ça pour le coup, c'était plus pour le kiff. Mais euh, au, au UK, on va avoir des gens aussi. En plus, ça me permettra aussi de voir aussi des invests que je n'avais pas vus. Donc, euh, bon, ça, c est, c est, voilà. donc, ça, ça va être chouette. Non, au final, ça, c'est bien. c'est pas forcément le truc pour lequel je le faisais, mais c'est vrai que ça a été assez cool de pouvoir se dire en fait, je suis dans tuile, il y a des gens que je n'ai jamais vus. Bah, vas-y, on va se faire un apéro, machin, ça va être sympa. puis, puis voilà. Mais. Euh, et puis ça permet aussi, c'est con, hein, mais ça me permet de voir aussi ce que ça fait de travailler en télétravail, d'avoir quelles sont les, les problématiques de coworking, de connexion, d'utiliser de, 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 l'outil, d'aménager son temps. Enfin, voilà, ça permet de, de, de se mettre un peu dans les pompes de quelqu'un qu'on
0: recrute et qui est à mille km et qui est tout seul. Quoi. Et donc là, parce que là, on est toujours début, début 2022 mmh. Donc, l'objectif 2022, il est quoi il est, il, est, il est produit bon, On l'a compris, il est un peu commercial mmh. parce que là, il y, a, ouais. il y a 50 sales qui sont... <rire> <rire>
1: là, voilà, maintenant, ils sont en complet, ils sont ramp-up. Donc, ouais, là, on va voir 50 le... 50 le... qui sont
0: arrivés. Donc, maintenant, il faut... Ouais,
1: c'est ça. Là, on va voir le vrai... Euh, enfin, le... Il le... faut de la signature, là. <rire> c'est exactement. On va être à 100% de capacité. Donc, maintenant, on est en rythme de croisière. On va voir ce que ça donne. Donc, premier objectif, finalement, c'est con, c'est développer ça. Le deuxième truc, c'est sur le produit, il y a ce sujet de la... De du meeting, enfin de, de de ce de cet usage de Livestorm qui est assez particulier, qui est de qui est pas du call mais qui n'est pas du webinaire non plus, qui est un peu entre les deux, qui est cette finalement ce, ce, cette démonstration produit que ton commercial fait, tu vois, qui est un type de meeting très particulier, ouais. qui est planifié, qui est organisé où il y a besoin d'intégration, il y a besoin d'analytics, voilà. Ouais, c'est je t'envoie une invite avec un partage d'écran pour te faire une démo du produit. Faire une démo produit et tu vois et tu vas, ça tout un de, tap... En fait c'est marrant parce que c'est comme un webinaire mais si tu veux, avec beaucoup moins de personnes, peut-être à cinq. 10 personnes et c'est les mêmes features mais en plus petit et ça c'est un usage qui se développe beaucoup chez nous il y a une euh, il y a une vraie opportunité d'aller saisir ce truc là donc ça on va le développer cette année et voir si on peut pas aller récupérer la croissance sur ce segment là euh, le deuxième truc qu'on va développer c'est les connecteurs on a euh, je pense qu'en un an on a développé prenant la meilleure api du marché où pour le coup elle est très 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 complète et notamment euh, elle elle ne fait Enfin, mais bref il y a tout un tas de choses que tu peux faire avec je vais pas entrer dans la technique mais euh, et du coup maintenant c'est de construire par dessus donc là on a tout un tas de connecteurs euh, très grands compte qu'on veut développer en priorité avec euh, pour ceux qui connaissent euh, Pardot Marketo euh, mmh. bon Salesforce en plus plus voilà tout un tas de choses qu'on peut faire et euh, ça ça va nous rapporter encore plus de deals voilà donc tout est forcément orienté dans, dans cette optique là mais ça ça va vraiment les focus produits de cette année et s'il y a un deuxième focus enfin un troisième focus produit qui qui, que je donne à l'équipe, sous le doux terme de be cool, <rire> mais en fait, qui veut dire que, là, ça fait deux ans, soit on fait du fixe, soit on fait de la fiabilité, soit on fait de la, on rattrape nos retards sur des features de concurrents pour la grand compte, pour les grands comptes. Et donc, en fait, une fine, ça fait deux ans qu'on n'a jamais fait un truc très nouveau sur ce marché. Tu vois, quelque chose qui n'existait pas, en fait, que personne n'a fait. Et j'ai envie que cette année on fasse ça, qu'on reprenne un petit peu le devant du peloton, et qu'on fasse des choses très innovantes qui n'ont pas été faites. Donc, tu vois, je te donne deux exemples en date qu'on a fait ce, déjà ce début d'année. Nouveau pricing, qui est un pricing basé sur l'usage, donc qui n'est plus basé sur la licence, comme le font tous les concurrents. C'est un truc où tu payes en fait à non-usage. Ça, c'est un truc qui n'existe pas sur la vidéoconférence. C'est-à-dire à la minute Non, c'est pas la minute, c'est au contact. En fait, au contact mmh. que tu génères, un peu comme un CRM. Donc, on a repris des modèles qu'on pourrait trouver dans le CRM. On a importé dans la vidéoconférence parce qu'en fait, on estime que la valeur que tu gagnes à utiliser notre outil, c'est quand tu rencontres des gens. Donc, en fait, c'est comme si on te billait sur la rencontre, simplement. Donc, ça, c'est un truc qui marche extrêmement bien depuis qu'on l'a lancé. Ça fait deux mois et voilà, ça cartonne. Le deuxième truc, c'est euh, de travailler sur l'interaction dans la roue. Tu vois, on a sorti un truc là c euh, qui s'appelle, en fait, on appelait ça le doux nom de External Sidebar. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est... Tu je te donne un exemple. T'es sur une Room Lifestorm, t'as cette barre latérale avec le chat, les questions, et t'en as une qui s'appelle du coup, t'as un QR code, et en fait, tu le scannes avec ton téléphone, et tout d'un coup, tu te retrouves avec la barre latérale sur ton téléphone. Ce qui fait que tu peux présenter. T'es en plein écran, ou même tu peux être en train de présenter dans un cadre d'un virtual event où as des gens qui sont présentiels. Tu peux suivre, en fait, tout ce qui se passe sur le chat, les questions depuis ton téléphone, très simplement, ou une tablette
0: Mmh.
1: Voilà. donc c'est comme si tu avais une app native sauf que c'est pas une app native, c'est vraiment dans un navigateur et en fait tu fais juste scanner la scan tu la détaches en fait sur ton téléphone quoi. et euh, donc c'est plein de petits trucs comme ça qui n'existent pas sur le marché et qu'on a envie de faire parce que ça nous ça permet de rajouter un petit peu d'effets de... waouh dans le produit qui vont aider à la conversion etc
0: etc d'accord ouais, mais c'est toujours extrêmement important ce côté, enfin moi c'est ce que j'apprécie chez vous, c'est rien à télécharger, rien à installer. Ouais. Et il
1: faut que ça reste comme ça, le, le, le futur et les noms de le navigateurs. Et tu regardes l'évolution des navigateurs, en fait, ils ont de plus en plus la possibilité d'avoir accès à plein de choses au même titre qu'une application native. Et donc, ouais. tu vas avoir, interagir avec euh, le device, interagir avec l'utilisateur directement, voir avec les périphériques qui sont connectés à l'ordinateur. Donc, en fait, le navigateur devient de plus en plus euh, puissant, entre guillemets, dans ce qui permet de faire donc en fait quasi... si je dois tirer un peu le trait dans 5 ans c'est quasi obsolète en fait d'avoir une application native sur ton Mac tout peut se passer dans le navigateur et je pense que typiquement c'est le pari d'un Chromebook alors je prends de la hauteur hein, mais je pense que oui
0: oui bah, c'est ce que j'allais te citer j'allais te, te dire il y en a, y en a qui se servent même du navigateur comme un, comme un OS Exactement. Avant, pour pas les citer mais bon tu les as, ouais. tu les as cités mais euh, bah, juste pour faire une petite virgule moi il y a, y a... Il y a quelques semaines, enfin quelques mmh. mois maintenant, j'ai découvert Google Stadia, euh, qui est le ah bah. de gaming, euh, truc, et effectivement, au début, je me disais, mais comment ils font Bah non, en fait, c'est déjà dans Chrome. En fait. C'est déjà dans Chrome. Tout le monde a Stadia dans Chrome, mais... Pareil, des... <rire> bah, tu vois, je joue un petit... Tout le tirer... monde a une console de jeu, euh, nouvelle génération, enfin, dernière génération dans son navigateur pour ceux qui utilisent Chrome, mais ils ne le savent pas, ouais. Et tu vois, c'est ça, bah, tu vois, le lien de cloud gaming est intéressant, enfin, pour le coup, ça fait partie des activités que je fais ah oui, pour débrancher un peu le cerveau. Faisait... Oui, puis on... enfin, à moitié, parce que c'est quand même ton... <rire> Ouais. <rire> c'est pas très éloigné de. C'est pas si éloigné que ça, mais. C'est pas si éloigné de ton, ton métier, vraiment. Et tu vois, alors, pour
1: le coup, j'ai testé euh, Xbox Game Pass. Ou pour le coup, tu, tu peux faire du, du, du cloud gaming à côté. Et enfin, on était sur une connexion d'Airbnb Airbnb. Enfin, tu vois, les connexions dans Airbnb, c'est vraiment pas la panacée. Euh, la vache, quoi, ça marche bien. Hum. Et là, tu te dis, en fait, moi qui suis nomade, je peux jouer à des jeux AAA à distance. Enfin. Euh, et donc, c'est dingue, quoi. Donc, en fait, si tu tires le trait, c'est. Enfin, enfin, le, le futur euh, a des, promet des choses assez intéressantes. Quoi. Ah
0: bah, test, hein, c'est-à-dire, tu prends la manette hein, le, le Chromecast Ultra qui va avec, comme ça, n'importe quel écran, n'importe quel monde. Euh... Alors, déjà, n'importe quel écran vient un Chrome, donc ça marche, mm. mais n'importe quel écran de télé. Euh, voilà. <rire> projecteur devient, devient effectivement une console dernière génération. C'est ouf. Hein. C est, c est bon.
1: Moi, c'est un truc qui me fascine et c'est pour ça que je suis un très, très grand fan de, de, fin de, du, du SaaS en général et du software de service, tous les, les Figma, les Miro. Fin, ouais. Je ne sais pas si tu connais, il y a cette boîte qui s'appelle Jitter. Jitter pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui fait du motion design. Donc, du motion design, c'est vraiment de l'animation 3D, ouais. 2D normalement, si tu as besoin d'avoir Adobe After Effects, c'est quelque chose qui est très lent, qui est très, pro, mmh. qui est très lourd à faire. Tu vois, les rendus 3D, c'est long à faire. Bref. Et enfin, c'est une boîte toute jeune. Ça se passe dans ton navigateur et tu peux faire des trucs de ouf avec. Vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est aussi puissant. Je n'ai pas testé. C'est mmh. aussi puissant qu'un qu qu After Effects. Mais c'est ouf ce que tu peux faire. Quoi.
0: Oui, ça va même d'utiliser des serveurs avec
1: des cartes oui, Nvidia de peux... l'autre côté. Exactement. exactement, tu peux vraiment avoir des serveurs... Euh... ouais, clairement, ouais, ça, où tu, fais, tu processises. Euh... En fait, tout ton rendu se fait sur un serveur qui est infiniment plus puissant que la machine que tu peux avoir. Donc, bref, c est, c est... en fait, il n'y a, a plus de limite
0: C'est-à-dire, <rire> c'est dingue. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait un, un, un grand tour. On a fait un euh, grand un tour. Alors, euh, On vérifie en adresse euh, ce midi... Euh... Euh, où on avait rendez-vous dans vos locaux, là je suis tombé sur votre site ou alors, sur ta signature, je suis plus sur une qui nous en disant on recrute, sans euh, mm -hmm. poste ouvert en ce moment là. <rire> c'est toujours euh, toujours d'actu, c'est une question. Euh, ouais bah c'est fait... une question qu'on pose souvent moi quand on me contacte. oh, ah, tiens c'était super sympa cet épisode du podcast, tu sais s'il recrute ou quoi donc. Euh, ouais, on j'ai une obrique recrutement. <rire> ah, bah écoute. Oui, oui, oui on a on recrute
1: il euh, y a pff, je pense à peu près surtout surtout les en fait on est toujours friand de bah, si on voit des profils euh, qui passent euh, même si on n'a pas de poste ouvert et, mais qui ont qui ont envie de bosser avec nous qui ont une expérience qui qui match avec ce qu'on qu fait et qui ont des idées en vrai on regardera toujours toujours il y aura toujours de la place pour des gens qui ont envie de bosser avec nous et qui sont et qui ont, un, qui ont du talent, quoi, qui ont envie de...
0: Voilà. Alors, envoyer, donc agile. Par contre, attention, 1 sur 1000, Un hein, a... 1 sur ouais, 1000, mais, mais ça pas veut dire de... que pour euh, recruter les, les, 100, 100, les 100 postes ouverts, ben, il va falloir 100 000 candidatures. Hein. <rire> Alors, je compte sur vous, an <rire> <rire>
1: Exactement. Mais euh... bref, postulez, vous allez sur euh, jobs.lifestorm.co, il y a des postes ouverts, il y a des coordinateurs spontanés. Voilà, vous pouvez me contactez sur LinkedIn, je vous mettrai en relation, il n'y a pas de problème. Et puis, et puis voilà.
0: Ah bien, donc toi pour te contacter, donc LinkedIn Ouais, donc, LinkedIn. Sinon, hein. Donc on a, on a vu euh, prochainement à Édimbourg. Exactement. À...
1: Il <rire> faut me suivre sur Twitter aussi, même si je suis le mec le plus chiant à suivre sur Twitter parce que je ne fais que retweeter les tweets de Livestorm, donc euh, je ne suis clairement pas un tweet tous forcené, mais cela dit, je réponds à mes DM sur euh, LinkedIn euh, quand je peux, donc euh, voilà, ça vaut le coup de m'envoyer un truc quoi.
0: Bon bah écoute, merci vraiment merci pour ce, bah merci à toi pour, ce, pour voilà pour ce, ce on vient de passer presque quasiment une heure et demie ensemble. Merci encore à, à Stan, hein, voilà, on, ouais, on le remercie. <rire> j'espère qu'il a écouté jusqu'au bout, mais <rire> je n'en doute, euh, je n'en doute pas. Écoute et puis bah à très bientôt, j'espère pour euh, nouvelles aventures parce que je pense que les, les, les années à venir sont, vont être passionnantes. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Salut. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers Gilles pour papoter ou tout simplement le féliciter. Vous pouvez également revenir vers moi, Emmanuel Françoise, sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou LinkedIn. Pour tous vos projets de marketing conversationnel, live chat, chatbot, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe de Bot Nation. Sincèrement, elle déchire, et d'ailleurs je lui fais un grand coucou au passage. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de noter 5 étoiles ma maboîte.com sur Apple Podcast ou de le rajouter en venant vos favoris sur Spotify et Google. C'est le meilleur moyen d'aider ma boîte à se diffuser. Bon, ce qui n'empêche pas non plus de le partager à votre famille, vos amis, vos voisins et sur les réseaux sociaux. Allez, je compte sur vous. Merci d'avance et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ma maboîte.com.